2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este jueves 3 de noviembre del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la bienvenida. Aquí al Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros. Quédese con nosotros porque aquí estará bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Ya se les terminó el puente. Uh -huh. Híjole, a muchos ya se les acabó el 20, ¿no? Ya tuvieron que regresar el día de hoy y se nota, se nota en el tránsito vehicular que está muy pesado ya a esta hora de la mañana. Pero como siempre, aquí los recibimos con el gran gusto de tenerlos en nuestro auditorio.
2: Y es el momento de ir a un resumen de la información más importante de este jueves 3 de noviembre. Un sondeo ordenado por la Coordinación de Comunicación Social del INE para Consumo Interno, elaborado a partir de una muestra de 400 personas, <coughs> reveló que el 78% de los participantes apoya la propuesta de elegir a los consejeros electorales por voto directo, mientras que el 52% avala la transformación del organismo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
3: Bueno, ya se decía el día de ayer que este ejercicio es público y que podía consultarse en la página de transparencia del instituto. Por otro lado, este ejercicio indica que el 56% de los participantes tiene una buena opinión del Instituto Nacional Electoral al considerar que garantiza elecciones limpias y transparentes.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que con esta encuesta al INE le salió el tiro por la culata porque demuestra que el pueblo aprueba la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.
3: Por cierto que este ejercicio se dio a conocer, que se hizo, que ya estaba eh, público desde el 15 de octubre. Y en un video, el representante de Morena Anteline, Mario Yergo, insistió en que la encuesta le da la razón al presidente López Obrador sobre la necesidad de transformar al Instituto Nacional Electoral
4: por qué Lorenzo Córdoba no quiso eh, hacer un video para dar a conocer estos resultados? Porque la mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque se les viene abajo la falsa narrativa y el discurso golpista en contra de nuestro movimiento. Porque Lorenzo Córdoba
2: Vianello y Ciro Murayama Rendón son unos falsos
4: demócratas.
2: Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que esta encuesta se realizó hace dos meses, cuando solo el 27% de los participantes conocía la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo, por lo que la percepción podría haber cambiado.
3: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció que el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, podría figurar como candidato de la alianza opositora, no de Morena, sino de la alianza opositora, a la presidencia de la República.
5: Yo estoy convencido que Ricardo podría eh, participar
0: en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza. Él es una, un perfil importante, un perfil, un perfil fuerte y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, la verdad, eh, que estarían conformando esta posible alianza.
2: El senador Mancera confirmó que él está dispuesto a participar en la contienda por la presidencia como abanderado del PRD siempre y cuando haya un proyecto sólido. Que acompañe su candidatura.
3: Bueno, y todo mundo levantando la mano, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, señaló que no se descarta como aspirante a la dirigencia nacional del PRI, y confirmó que tiene interés en contender por la presidencia, no nada más del PRI, sino también por la presidencia de la república.
6: El PRI tiene que resurgir, como el ave fénix, hay que levantar las cenizas, y trataré de conservar esta postura, una postura de mucho respeto hacia todas las expresiones del partido. En su momento, y en virtud de cómo se ven ve las circunstancias, yo les voy a anunciar porque dije, no me voy a descartar para el cargo de dirigente nacional del PRI, y tampoco me voy a descartar para competir por la candidatura presidencial del PRI para el próximo proceso electoral federal.
2: Distintos productores de Tamaulipas informaron que ya analizan qué acciones van a tomar para exigir que se cumple el acuerdo de 1996 sobre el trasvase de agua desde Nuevo León. Acusaron al secretario de gobernación, Adán Augusto López, de politizar este tema con fines electorales.
3: El gobierno de Quintana Roo anunció que este jueves se van a suspender las clases en los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto ante la las fuertes lluvias provocadas por el huracán Lisa.
2: Por su parte, la Secretaría de Educación de Campeche confirmó la suspensión de clases en los municipios de Calakmul y Op opelchen.
3: Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reveló que las estimaciones satelitales de las emisiones de metano en México son 45% más altas que las presentadas en los reportes oficiales del gobierno federal.
2: John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, aseguró que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador va a anunciar un aumento de las metas de México en materia de combate al cambio climático.
3: Y este miércoles el presidente López Obrador visitó las tumbas de sus padres y de su ex esposa Rocío Beltrán en el Panteón Central de Villahermosa, Tabasco, con motivo del Día de los Muertos.
2: Y en Veracruz, un grupo de mujeres del colectivo Marea Verde Altas Montañas colocó una anti-ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en los municipios de Orizaba y Poza Rica.
3: Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que entre enero y septiembre de este año, un total de 627 menores de edad. ¿Escuchó usted la cifra? Bueno, pues fueron asesinados por arma de fuego, 6% más que en el mismo periodo del 2021.
2: La Fiscalía General de Sonora confirmó. La localización del cuerpo de Sergio Germán, asistente del área jurídica del Centro de Reinserción Social de Guaymas, luego de que un grupo armado lo privó de la libertad.
3: Este miércoles se llevó a cabo la reunión interestatal de seguridad de carreteras con la participación de las autoridades de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
2: En este encuentro se acordó llevar a cabo acciones a corto plazo para fortalecer a las distintas corporaciones y fiscalías del centro del país a fin de combatir la
3: presencia de los grupos criminales. Y por lo menos 200 migrantes indocumentados de Venezuela, Colombia, Cuba y Haití amenazaron o comenzaron, quiero decir, una caminata desde el Parque Central de Tapachula, Chiapas, y pues lo que quieren es llegar a los Estados Unidos.
2: El gobierno de la Unión Americana informó que ya ha autorizado la entrada a su territorio de alrededor de 7000 mil venezolanos bajo un nuevo programa para el otorgamiento de refugio.
3: el diario español el país dio a conocer que el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país ya planean retomar las negociaciones en México, esto de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
2: Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un viaje a Venezuela, el portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Ned Price, exhortó a Bogotá a trabajar con sus aliados para responsabilizar a los gobiernos que han violado las normas democráticas.
3: El representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, exigió a Estados Unidos poner fin al embargo económico y comercial en contra de Cuba. Bueno, más bien al bloqueo, así lo mencionó, bloqueo, no dijo embargo, dijo bloqueo, además de asumir la responsabilidad de los daños que este ha provocado a la población de la isla.
6: México condena, en los términos más enérgicos, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas contra Cuba, así como la decisión de aplicar el título tercero de la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la Ley helms burton
2: y en la información deportiva, los astros de Houston se impusieron 5-0 sobre los Phillies de Filadelfia para empatar 2-2 el Clásico de Otoño de las Grandes Ligas. Si bien hubo varios lanzadores, el juego fue sin hit ni carrera algo pues que no es usual en una serie mundial
3: y este miércoles concluyó la fase de grupos de la UEFA Champions League el Real Madrid se ratificó como líder del grupo F al imponerse 5 por 1 sobre el Celtic de Glasgow
2: y vamos a la frase del día no somos iguales Andrés Manuel López Obrador Y vamos a las preguntas Ayer preguntábamos en este espacio ¿Han bajado los homicidios dolosos en este gobierno? Sí han bajado 5.7% No han subido 91.5% ¿Quién sabe? 2.8% Recibimos 9.176 participaciones
7: La que sigue, por favor
2: Claro, siempre correteándome el DJ Que No importa, DJ, ya ya coloqué mi, mi pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo con la reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente López Obrador? Nos dice que sí, 5.2%, que no, 93%, no sé, 1.8%. En 46 minutos hemos recibido 1.775 votos
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos
8: días. Se acabó el puente jueves 3 de noviembre del 2022. Pero ya estamos listos para sacar el arbolito porque nosotros brincamos de efeméride tras efeméride. Hoy todavía hay pan de muerto, pero tal vez mañana ya encontremos la rosca en el supermercado. Así que toda la producción... La rosca ya. Está muy preparada. Así es. Y luego de la rosca los, vienen los, los tamales, ¿no? sí. Y así nos vamos a ir siguiendo. Híjole, qué barbaridad, me gusta el plan
2: Una gran creyente en las tradiciones
8: Así es, y DJ Kike lo sabe y estamos conmemorando Ya empezando con la música, y música para bailar o oh, Ah, música para trapear nuestro hilo de esta mañana <risa> Las mejores canciones para hacer el que quehacer <risa> ah, ya, ya, Comenten ya, ya. arroba Sergio y Lupita Jueves 3 de noviembre hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, Jalisco con Alfaro se duplican feminicidios. Tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado han, cre han sido asesinadas 152 mujeres. En promedio, un crimen cada tercer día. País, presupuesto de egresos, a Sedena, monto extra de 34 mil millones de pesos. Para 2023 se proyecta un monto total de 146 mil millones de pesos debido a que absorbe la Administración de la Guardia Nacional. Ciudad de México, zonas protegidas. Hay 330 tiraderos en barrancas. En lo que va del año, se han retirado más de mil toneladas de residuos en 18 áreas. Estados, rodada del terror, detienen 100 motos en San Luis Potosí, despliegan operativo para frenar a conductores durante Día de Muertos. Orbe, Brasil, bolsonaristas apuestan por golpe militar. El presidente pidió a sus seguidores levantar bloqueos. Meta, NFL van por su mejor comienzo, las águilas de Filadelfia se presentan como el único invicto de la liga y se miden a un equipo que nunca los ha derrotado. Y finalmente en mercados, recesión en Estados Unidos, alertan impacto, el Fondo Monetario Internacional aseguró que México y Canadá son los más dañados si la economía estadounidense se contrae, ya que son sus principales socios. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Un sondeo ordenado por la Coordinación de Comunicación Social del INE para consumo interno con una muestra de 400 personas y preguntas telefónicas, eh, señaló que el 78% de quienes respondieron apoyan la propuesta de elegir a los consejeros electorales por voto directo. El 52% avala la transformación del organismo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Parecería que las principales propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues son populares. Luis Miguel Santibáñez es coordinador nacional de transparencia electoral en México. Luis Miguel Santibáñez, buenos días. Cuéntanos cómo ves los resultados de esta encuesta que mandó a hacer el INE. Sergio, muy
4: buenos días. Lupita, muy buenos Hola, días.
2: Hola,
3: ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y al auditorio de Heraldo Radio. Bueno, decir que es importante que el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, la Cámara de Diputados y cualquier ente, como la propia Presidencia de la República, puedan eh, mandar a hacer sondeos de, de opinión para conocer el sentido de la población. En este caso, el Instituto Nacional Electoral eh, tuvo a bien eh, mandar a hacer una encuesta donde pudiese, a través de eh, Beltrán, no es el, Beltrán y asociados, poder conocer esta eh, coyuntura, este levantamiento ...telefónico que se realiza respecto a la iniciativa de la reforma electoral... ...impulsada por la Presidencia de la República y el Partido Morena. En ese sentido, yo creo, que yo destacaría algunas cosas eh, importantes. Primero, que hay confianza en la institución. Y segundo, también, eh, yo ubicaría eh, algo bien importante que es cuidar... ...y revisar el grado de conocimiento sobre la iniciativa, determinar su respaldo y al mismo tiempo también conocer cuál es la percepción que tenemos sobre el sistema de partidos políticos. ¿Qué opina Transparencia Electoral al respecto? Nosotros opinamos primero que hay una un descontento generalizado respecto al dinero que se utiliza específicamente para lo que tiene que ver con partidos políticos. Solamente como dato tenemos a más de 6.233 millones de pesos aprobados para el año 2023, y algo que se dice poco es que esta cantidad prácticamente es replicada en las entidades federativas, es decir, para 2023 tendremos prácticamente 12 mil millones de pesos destinadas a eh, los partidos políticos. Esta situación evidentemente ha generado un clamor, un desgaste generalizado respecto al dinero que se utiliza para los partidos políticos y que evidentemente si le hacemos a la suma de lo que cuesta, si el sistema electoral bueno los números son, son muy altos. La encuesta sí está reflejando esta, esta variable y al mismo tiempo, bueno, eh, también refleja que hay una confianza importante respecto a la autoridad electoral, sin embargo, también manifiesta una aprobación respecto a la posible reforma electoral. En ese sentido, eh, Transparencia Electoral considera importante que esta encuesta debe de generar el insumo debe de generar eh, las eh, condiciones para abrir la mesa de debate, para ver eh, lo que está eh, la opinión que está teniendo la gente respecto eh, de los partidos políticos, respecto de la eh, autoridad electoral, y, a, y al mismo tiempo poder contrastar cuáles han sido las más de 100 propuestas e eh, iniciativas de ley que han, se han ingresado a la Cámara de Diputados, y poder eh, establecer mecanismos de diálogo, para poder construir de manera consensada una posible reforma electoral.
3: Eh, Luis Miguel, se habla de que solo en esta encuesta el 27% tenía conocimiento de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, que ahora la gente conoce un poco más de, del tema. Eh, ¿Crees que eh, ahora que, que se han hecho otras encuestas, eh, la gente haya cambiado mucho de opinión? ¿Ustedes qué información tienen?
4: Bueno, eh, sin, sin duda alguna es importante decir... Que, eh, ...que esta encuesta fue levantada en el mes de septiembre... ...con casi 400 cuestionarios telefónicos... ...y habría que hacer una evaluación respecto a, la, a lo que se está eh, hablando en estos momentos. Eh, la propuesta presidencial eh, se, entró en un momento de silencio... Eh, ...y ahora eh, lleva ya algunas semanas... ...que ha tomado nuevamente vigencia en la agenda política. Nosotros consideramos que sí es un tema muy importante consideramos que debe de analizarse y, y además yo analizaría algo muy importante que tiene que ver con los cruces de edad y de escolaridad. Esta parte si la analizamos en la encuesta ya en los cierros de la encuesta podemos encontrar que hacia mayor edad eh, de las personas encuestadas, es decir, personas de mayores a 40 años podemos encontrar una una gran confianza en la institución electoral ¿Esto qué me está diciendo a mí? Que hace falta información. ¿Por qué hace falta información? Porque encontramos que la, eh, la confianza en la autoridad electoral se refleja en personas mayores, es decir, personas que conocieron los antecedentes, que saben cuál, es, cuál cuánto ha costado la institución, los fraudes electorales que encontrábamos en el pasado. Y tenemos una franja de edad, es entre los 18 y 40 años, donde la confianza en la institución es menor. ¿Por qué? Porque no hay información porque hay un problema generacional, porque no tenemos los elementos suficientes para responder eh, con el, el conocimiento eh, cuál es el, el, eh, la realidad de la encuesta. Entonces, en este sentido, más allá de calificar o descalificar una encuesta, lo que yo diría es que se requiere de información, se requiere de generar meses de diálogo, se requiere de información para que la ciudadanía cuente con elementos. Los partidos políticos deben de jugar ese gran papel, la autoridad debe de jugar ese gran papel, sin embargo eh, debemos de hacerlo sin polarizar, sin ir a los extremos, debemos de generar las bases, debemos de escuchar voces responsables para que la, la ciudadanía se informe y así podamos tener una opinión bastante informada y una opinión que le con, contribuya al país, que contribuya al desarrollo democrático de la de, de la nación que ustedes saben ha costado mucho.
2: ¿Cuál es, es, Luis Miguel, tu posición personal acerca de la elección de consejeros?
4: Bueno, eh, la, la posición personal que yo tengo respecto a la, a la elección de consejeros es eh, que habría que revisar el proceso de elección de consejeros. Creo que esta postura de hacerla a través del voto de la ciudadanía eh, tiene muchos riesgos. Yo lo que haría es eh, optimizar y mejorar el sistema que tenemos actualmente el, el sistema que tenemos actualmente pues es un proceso que está eh, cuidado, convocado por la Cámara de Diputados cuidado por eh, personas expertas de diversas instituciones sin embargo hay una parte hay una parte final que tiene que ver con los acuerdos políticos y la discrecionalidad que se tiene respecto a la designación esta parte es la que es la que en, en, la, en la que yo creo que podríamos mejorar, es decir, eh, que sea estrictamente por puntaje en donde eh, las instituciones como la UNAM, como el Colegio de México, como el CIDE, eh, el Politécnico, entre, entre otras instituciones de prestigio, pudiesen generar una métrica con distintas variables en donde pudiéramos eh, ver eh, que al final del día la evaluación fuera solamente por puntaje y reducir al máximo la posibilidad de, eh, de, de, de generar eh, eh, listas que tuvieran que pudiese tener algún sesgo. Es decir, cuidar solamente listas paritarias, eh, revisar que eh, los las sistemas de evaluación fueran solamente por puntaje y al final del día que la Cámara de Diputados pudiese contar con los puntajes más altos de mujeres y con los puntajes más altos de hombres y así poder votar una lista evitarse al máximo la, la posibilidad de cerdos.
2: Pues yo quiero yo quiero agradecerte Luis Miguel Santibáñez, coordinador nacional de transparencia electoral en México, el haber conversado con nosotros.
3: Sergio, muchas gracias, Lupita, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
2: Son las siete con veinticuatro, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, 55 2010 cinco, veinte, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, lo invito a seguirnos también en Twitter. <coughs> arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group arroba Heraldo de México nosotros vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más
3: esto se llama bonito, verdad? Esto se
2: llama bonito, efectivamente. Qué bonito. Qué bonito. Estamos escuchando a Rosario, antes conocida como Rosario Flores, eh, una cantante española que es que viene de una dinastía musical muy muy importante. Eh, ella nació el 4 de noviembre de 1963 en Madrid, España.
3: Pues qué bonito que le estemos escuchando el día de hoy. Tuvo un voto, un, un, voto, un voto abrumador. Es,
2: es hija de la faraona, de Lola Flores, que fue, bueno, ¿qué te puedo decir? Una de las cantantes españolas más reconocidas, más famosas en su momento. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante. Dice, dice una persona, muy buenos días queridos amigos quiero agradecer a la oficina del bienestar que por medio de ustedes me atendieron rápido y de manera amable y excelente, les deseo un maravilloso día, un abrazote con cariño, soy Julia Martínez desde Cancún.
3: Abrazos a todos nuestros cuates allá en Cancún, oye y nos dice también otra persona, Abraham Álvarez, respetado Sergio Lupita, la frase del día, no somos iguales, complemento son peores, Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gustavo Amadero
2: Dice otra persona, me gusta la idea de que Ricardo Monreal sea precandidato de la oposición. Lo tuvimos como jefe delegacional en Cuauhtémoc y trabajó bien el señor Monreal. Atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca, que Dios los bendiga. Son las siete con treinta y dos.
10: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo Sí, al más bajo porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los mexicanos
2: Quiero compartir con ustedes que, de acuerdo con datos de Comscore y Google Analytics del mes de septiembre, el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de nuestro país, respaldado por 80 millones de usuarios únicos. Esto consolida al Heraldo Media Group a la cabeza de esta lista por dos meses consecutivos. Son datos de Comscore y Google Analytics, el Heraldo Media Group, el mayor grupo de medios digitales de nuestro país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... Con 33 minutos y bueno, pues vamos, vamos con otros, uh, vamos con otros temas. Eh, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó ayer la tasa de interés de referencia en 75 puntos base, en línea con las expectativas del mercado. Por eso no hubo, pues muchos pánicos ni nada, a pesar de que es un alza bastante importante, pero la Reserva sugirió que podría empezar a moderar los ajustes en diciembre. Roberto Aguilar es analista financiero y colaborador del Heraldo de México. Roberto,
11: gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, muy buenos días, Lupita, gracias por Hola, la invitación. Hola, ¿cómo
3: estás? Bienvenido.
11: Fíjate que hubo un tema muy interesante ayer, Sergio, porque justamente como comentas, el mercado esperaba una alza de tres cuartos de punto, que sería la sexta consecutiva en esta de, de incrementos donde el Banco Central estadounidense está tratando también de de, de luchar contra la inflación que está en niveles eh, que no se veían en 40 años en Estados Unidos y es algo, es un denominador común en prácticamente todos los países. El tema es que los mercados habían tenido un octubre bastante bueno, los mercados bursátiles, las bolsas en general. Bueno, muy bueno, uno pero, de los mejores en año. ¿sí? Exactamente. Incluso se hablaba o la expectativa era de que justamente ya en la última reunión de política monetaria de este año que será en diciembre eh, la Reserva Federal iba a incrementar menos iba a ser menos agresiva y se esperaba que fuera una, un aumento de solo medio punto porcentual en lugar, en lugar de los tres cuartos de punto y esto obviamente alimentó mucho las expectativas pero quien vino a acabar con la fiesta literal fue Jerome Powell que es el presidente de la Reserva Federal porque después de que se anunció justamente esta situación de la decisión de política monetaria, hubo una conferencia de prensa, y bueno, dijo que todavía son necesarias alzas mayores de las tasas, porque hay una política, o que se va a encaminar una política monetaria restrictiva, es decir, que la inflación todavía sigue siendo una gran preocupación para el gobierno, para la para la Reserva Federal de Estados Unidos, así es que esto revirtió de manera muy rápida estas expectativas, los mercados ayer perdieron, hoy comenzaron también a la baja e incluso uno de los temas que ya nos toca a nosotros Sergio Lupita es que el tipo de cambio después del anuncio de la política monetaria llegó a 19.50 pero minutos después se empezó a revertir toda esta cuestión ya con las declaraciones de Powell y se regresó a niveles de 19.75, es decir, que todavía este optimismo pues no está tan fundamentado, no es tan sólido y lo que está diciendo el jefe del Banco Central Estadounidense es que todavía hay mucho por delante, que en realidad las tasas van a llegar a un nivel de mayor a lo que se está estimando y está pues diciendo que no es suficiente. O sea, la volatilidad sigue. Habrá exactamente necesidad de incrementar más las tasas en, en el en mediano plazo. Y esto mete mucha presión porque también hoy hace unos minutos el banco eh, de Inglaterra pues también da a conocer un incremento de tres cuartos de punto Sergio llevó la tasa a tres por ciento algo que no se veía desde 1989 está en línea con lo que esperaba el mercado sin embargo el banco de Inglaterra está advirtiendo que vienen tiempos muy difíciles porque también con una inflación bastante alta pero además fíjense rapidísimo la última reunión del banco de Inglaterra fue en septiembre el 22 uh -huh. y de esta de septiembre de esta fecha, han pasado muchas cosas. Cambiaron de primer ministro, sí. la Libra llegó a tocar niveles mínimos históricos, se propuso un plan fiscal. Bueno, ya hasta decir... les
3: están diciendo que sigan el ejemplo mexicano, ¿no? Sí, un tema <risa> muy interesante. <risa> en el Financial artículo Times. del Financial sí. Times. Y
11: han pasado muchas cosas, y hoy lo que se puede resumir es que todavía ven un panorama muy complicado, es decir, que el incremento de las tasas de interés en el mundo va a seguir a un mismo ritmo. No vemos algunas señales. Fueron muy efímenes. Exactamente.
2: las cosas. Ahora, eh, por, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, las tasas están en, en casi 4% en Estados Unidos, 3% en Inglaterra, con cifras de inflación pues de 8 o de 9%. En México tenemos también cifras de inflación de 8 o 9%, pero ya las tasas están a esos niveles de, de 8% de 9%. ¿Qué esperas en el caso de México? ¿Qué esperas que haga Banco de México?
11: Bueno, fíjate que eso es interesante porque eh, se ha dicho, o sea, se ha tratado de desligar el Banco de México de lo que hace la Reserva Federal, o ha tratado de hacerlo, pero al final del día están muy eh, alineados, y yo esperaría que en la siguiente reunión de política monetaria del Banco Central de México, del Banco de México, es que es justamente el, el 10 de noviembre, haya un incremento de tres cuartos de punto. Lo mismo que Exactamente. la Exactamente. Y todavía nos faltaría la última reunión de política monetaria en México que está programada para el 15 de diciembre. Por lo pronto vemos un peso, no solo estable sino bastante fuerte sí Fíjate que hay varias cosas, eh, Sergio, que empezaron a generar mucho optimismo sobre el tipo de cambio. Es decir, que el, eh, uno, hay un diferencial de tasas y eh, el Banco de México se adelantó un poco a incrementar las tasas con respecto a Estados Unidos y esto hace muy atractivo. El peso, además, es una moneda muy líquida. Es decir, se negocia a las 24 horas del día, los 365 días del año y acaban de dar un reporte la semana pasada que está en el lugar 16 de todas las divisas que más se negocian en el mundo. Ha bajado pero es lo interesante pero una de es las que
3: monedas más fuertes, ¿no? de
11: las monedas de los mercados uh -huh. emergentes más, fu más fuertes y más sólidas. pero la liquidez ayuda también, no es
2: lo mismo pues que le apuestes a una moneda en que no sabes si vas a poder vender tu posición, a
11: que sepas que en el caso de México puedes vender y comprar el día que quieras, el momento que quieras. de hecho varias monedas emergentes, por ejemplo el peso chileno hacen muchas operaciones respaldadas con el peso mexicano, justamente por eso que comenta Sergio de que es mucho más fácil está es mucho más negociable y esto ayuda mucho a la liquidez del, del peso. Ahora, déjame decirte que, por ejemplo, vimos algunas estimaciones, eh, Barclays, este banco inglés, acaba de dar a conocer sus estimaciones, y ve el próximo año, el próximo año, un tipo de cambio en 19 pesos por dólar. Es un... La verdad es que decía uno que es muy optimista, demasiado optimista, uh -huh. porque este año espera que cierren 19.75, pero sin embargo hay estos factores, el diferencial de tasas, la estabilidad también macroeconómica del país, y otro gran tema que ha ayudado mucho es este famoso Nearshoring, Shoring, es decir estas compañías que están viniendo a ampliar su capacidad productiva en México para abastecer el mercado de Estados Unidos, que es un tema de, de mediano plazo, y esto ha ayudado también a inversiones que se están dando de manera continua y esto también la entrada de recursos más el tema de las remesas que como ustedes saben, el, el, el subgobernador del Banco de México dijo que con el último dato podríamos estar llegando a niveles de y siete mil millones de dólares en el año, es decir, otro nivel histórico de las remesas que hoy se ha convertido en la principal fuente de dólares para la economía mexicana, todos estos Oye, factores. Oye, pero si
3: se desacelera un poco en Estados Unidos, eso también nos impacta, ¿no? Nos... Eh
11: sí nos uh -huh. va a impactar, pero se puede compensar con las inversiones que lleguen de otras empresas, de compañías para incrementar su capacidad productiva. Porque fíjate que esto es interesante. El near-shoring no es un tema de corto plazo, sino tiene que ver uh -huh. con el largo plazo.
2: Cuando y ya hay... una empresa se establece en México, se sale de China y se establece en México, pues ya va a estar aquí por lo
11: menos 10 años, Exactamente. Años. Y estas decisiones, Sergio, que acabas de comentar, son mucho más lentas de lo que uno supone, ¿no? Venir a instalarse hoy, el gran problema en México es que eh, hay una proyectos muy interesantes de instalar parques industriales, pero el problema sigue siendo energético, porque no hay dónde. Eh, cómo generar la electricidad para abastecer estos parques eléctricos, pero a pesar de eso creo que hay muchos de los eh, puntos nodales donde hay muchas empresas que han incrementado su eh, inversión, eh, acabamos de ver y sobre todo no solamente en el sector automotriz esto es muy interesante, se ha diversificado hay muchas industrias que están quieren estar más cerca del mercado estadounidense que va a seguir siendo la economía más importante de este planeta muy bueno.
3: bien. Pues, Roberto Aguilar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: Al contrario, Lupita, Sergio. Un
2: gusto. Buenos días. Muy buen días. Gracias, Roberto. Aguilar, son las siete con 42.
10: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
2: Ante la Asamblea General de la ONU, México hizo un llamado a que Estados Unidos cese el embargo económico y financiero a Cuba. Noemí Gutiérrez, adelante.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este miércoles se realizó un debate en la Asamblea General de la ONU para analizar una propuesta de resolución presentada por Cuba para terminar con el bloqueo impuesto desde hace 60 años por Estados Unidos y que ya tiene efectos para su población. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el organismo, llamó a que Estados Unidos cese el bloqueo económico y financiero a Cuba, ya que tiene como consecuencia, entre otros, que el pueblo caribeño padezca hambre. Indicó que Estados Unidos viole el derecho internacional, por lo que debe cesar el bloqueo, reparar el daño y ofrecer garantías de no repetición. Además, planteó que la Asamblea General de la ONU debería exigir el fin de esa medida unilateral. De la fuente afirmó que la medida estadounidense es inaceptable a la luz del derecho internacional y de los preceptos constitucionales de la política exterior de México. Recalcó que México condena en los términos más enérgicos el bloque económico comercial y financiero impuesto desde hace seis décadas contra Cuba. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Noemí no Gutiérrez. Bueno,
3: pues resulta que Morena acusó al INE de ocultar una encuesta que favorece la reforma electoral. Esta encuesta señala que nueve de cada diez mexicanos pues apoyan parte de los resultados de esta encuesta que se hizo vía telefónica. Y en la línea está Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días.
4: Al contrario, el gusto es mío por estar con ustedes. Buen día.
3: Eh, Ciro, preguntarte, ¿era la intención del INE ocultar esta encuesta porque favorecía la propuesta del presidente López Obrador?
4: No, de ninguna manera. El INE hace encuestas dos veces al año para evaluar pues, cómo se está viendo su trabajo y en el contexto en el que hace su trabajo. Estas encuestas, si bien son de consumo interno y por eso pues, no se difunden, eh, si se hacen públicas a través de nuestro portal de transparencia. Esta encuesta última que se levantó al principio de septiembre, se nos dio a conocer a los consejeros el 13 de octubre y el 15 de octubre inmediatamente después se colgó en la página de transparencia. Entonces pues nada que ocultar, ahí
2: están los hechos. Eh, Ciro, ¿nos señala esto, sin embargo, que las propuestas del presidente López Obrador son populares?
4: Pues eh, eh, sí, que lo eran en ese momento, pero entre un porcentaje muy bajo de la población, porque la propia encuesta lo que alerta es que en ese momento solo uno de cuatro mexicanos sabía que había una iniciativa presidencial de reforma electoral, es decir, tres de cada cuatro no sabían ni siquiera que se pensaba cambiar al INE. Entre los que sí tenían idea de esto, pues eh, hay opinión favorable a reducir el financiamiento a los partidos, el costo de las elecciones, en fin, eh, esa era la fotografía en ese momento. Y eh, lo que ha pasado de entonces a la fecha es que ha habido una discusión pública pues más intensa, más información sobre la propuesta del presidente, sobre sus implicaciones, y eso pues se ha reflejado en encuestas y estudios de opinión similares, hechos eh, por otros, eh, ya no por el INE, sino por ejemplo por distintos periódicos, medios de comunicación, que nos señalan que la preocupación ciudadana sobre los efectos negativos de esas propuestas ha crecido y también ha mejorado en los últimos dos meses la valoración del INE. Entonces, pues esa era la fotografía, pero pues la opinión pública justamente al tener más elementos de información, eh, pues también va modulando tus puntos de vista, lo cual es normal, ¿no?
3: Ahora llama la atención, Ciro, que en la encuesta en la que se colgó en la página de transparencia del INE, y en otras encuestas a la que haces referencia, pues hay una aprobación muy importante al instituto, ¿No?
4: Sí, esa es la constante, y yo creo que es el principal eh, activo que tiene el INE, o sea, su principal fortaleza es la cercanía con la gente, y la credibilidad eh, de la que goza el instituto entre la sociedad, y en un momento en el cual pues estamos viviendo distintos intentos por minar la autonomía del INE, que la gente valore tener un árbitro autónomo que no esté alineado con un partido o con el gobierno, que sepa la gente que cuando sea la hora de las urnas va a encontrar una casilla donde no estén operadores de programas sociales, o los operadores de algún partido, sino sus propios vecinos recibiendo eh, a los votantes, eh, revisándoles su credencial, dándoles las boletas, contando los votos y llevando las actas, pues esa garantía de imparcialidad que nos da pues el INE, que en realidad es un facilitador de las elecciones ciudadanas, pues es lo que creo que hay una enorme conciencia y en expansión además, de que hay que defender eso que tantos años costó construir y que puede verse eh, lastimado por algunas de las propuestas del presidente. Cito tres asuntos que a mí me parecen muy delicados. Uno es eh, el intento de quitarle el padrón electoral al INE. Entonces, ¿ahora quién va a conformar el padrón? La Secretaría de Gobernación va a poder subir nombres, borrar nombres sin supervisión alguna, pues eso fue lo que nos llevó a la crisis de 1988, cuando había rasurados en el padrón y muertos votantes, ¿no? Entonces, quitarle al INE el padrón me parece muy delicado. Segundo tema, muy preocupante, desaparecer la estructura profesional permanente que hay en el territorio nacional del INE. Si nosotros, cuando hay elecciones, encontramos una casilla cerca de nuestro domicilio es porque la gente que trabaja en cada ciudad, cerca de cada eh, comunidad, eh, en las rancherías más alejadas, pues ahí siempre está yendo el INE a credencializar, a conocer el terreno, a hacer, actualizar la cartografía, y entonces pues, la gente nos deja entrar, tanto a entregar los credenciales, como a hacer el trabajo de capacitación para instalar las casillas. Si desaparecemos la de estructura del INE, pues ¿quién va a instalar las casillas? Podríamos quedarnos hasta sin elecciones, ya no hablemos de elecciones limpias, sino elecciones a secas, si eh, prospera esta iniciativa del presidente. Y la tercera es la idea, de que ahora el presidente es el que pone parte de los candidatos a consejeros y a magistrados electorales, otros los pone su partido a través del Congreso y una tercera parte del Poder Judicial. Eso se lleva a una votación popular. ¿Y quién es el partido que actualmente tiene más votos? que sabemos que es Morena. Entonces, si eh, los candidatos del presidente y su partido son los más votados, pues entonces habría consejeros y magistrados alineados con el presidente y su partido de árbitros electorales. Sería perder la independencia y la autonomía del árbitro. Entonces, son tres propuestas que me parecen gravísimas de la iniciativa presidencial y creo que el estar explicando y discutiendo abiertamente pues las consecuencias de la iniciativa presidencial es lo que ha hecho que la propia opinión pública pues se haya ido modificando y esté más alerta de esos riesgos y al mismo tiempo pues más eh, eh, activa en la defensa del INE. Incluso, pues por lo que sabemos, distintas organizaciones sociales están convocando a una marcha el próximo...
3: El 13, ¿no? de domingo 13 de octubre por el INE. De noviembre. Democracia, ¿no? De noviembre, perdonamos sí. Oye, el presidente acaba de reiterar en esta mañanera que la propuesta de reforma electoral no busca la desaparición del INE. Sin embargo, lo que quieren es que haya otro, otro organismo, ¿no? Que se llame Distinto y que sea un organismo también de encuestas, lo que tengo entendido ya hace el Instituto.
4: A ver es que dicen, no queremos desaparecer al INE, pero un INE que no tiene el padrón, que no tiene una estructura profesional y permanente, y cuyos eh, consejeros pueden ser todos cercanos al presidente, pues eso se llama destruir al árbitro autónomo, aunque le den la vuelta y digan que no es su intención, pero veamos, no la letra chiquita, la, las grandes letras de la propuesta del presidente. Entonces, pues es retórica, ¿no? O sea, yo estoy hablando del contenido, él dice, no lo queremos tocar, pero pues sí, ya entonces, gobernación va a conformar el padrón. Si los consejeros pueden estar alineados con el presidente y su partido, y no hay una estructura profesional, ¿eso no es destruir al INE? Yo creo que sí.
3: Pues Ciro Mureyama, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros en este espacio. Buenos días.
2: No, el agradecido soy yo como siempre Lupita, Sergio Gracias. Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo El presidente López Obrador esta mañana
13: Me tocó ir hace como Dos o tres meses por allá por las lomas Y en las casas Yo estoy con el INE Pues nadie desaparece o va a desaparecer Al INE Lo que se quiere es Que el INE ya no esté En manos de la oligarquía Antidemocrática Corrupta que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral.
2: Bueno, lo curioso del caso es que este INE... Oligarca es el que ha permitido precisamente el triunfo de Morena. Y antes del IFE, simple y sencillamente no había alternancia de partidos en el poder, había un solo partido que dominaba que ganaba absolutamente todas las elecciones.
3: Bueno, Ricardo Monreal podría figurar como candidato de la alianza opositora a la presidencia de la República en 2024. Y sabe usted quién afirmó esto? El senador Miguel Ángel Mancera dijo que está convencido de que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato de la alianza y dice que es un perfil muy fuerte, importante y que además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y competir en la elección.
2: Son las 7 con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, que pueden ser de voz o de texto, 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
7: No,
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD.
8: Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más.
10: Heraldo Televisión en todo el país ahora también por Sky HD
14: de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, con el objetivo de combatir este tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial, provocando terribles secuelas psicológicas. El acoso escolar, también conocido como bullying, es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, generalmente con agresiones verbales y físicas. Por su parte, el ciberacoso es un hostigamiento a través de medios electrónicos, como las redes sociales. Un informe de de la UNESCO reveló que uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar a nivel mundial. Por otro lado, la organización Bullying Sin Fronteras coloca a México como el país con mayores niveles de acoso escolar, afectando a siete de cada diez niños y adolescentes. Ante estas cifras, es importante que todos los sectores de la sociedad sumen esfuerzos para garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia.
7: De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día no he caredo nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo te seré.
2: Por si había alguna duda, es te quiero, te quiero. ¿Te gusta, verdad, Lupita? Me
7: encanta, me encanta.
2: Estamos escuchando a Rosario, que también es conocida como Rosario Flores, pero su nombre artístico es Rosario, hija de Lola Flores, la faraona. Su música muy es un poco de pop, pero tiene claramente un sentido también de, del folclore español.
3: Oye, ¿y tienen esta versión, eh, Rosario y el Cigala, que también les quedó padrísima. ¿eh? Esa no la he escuchado. Tienes que escucharla. Yo sé
2: que eres fan, fan, fan del cigala. Muy Sigala.
3: buena, muy buena. A ver si un ratito nos ponen un
2: cachito de, bueno. de la otra versión. Bueno, ya está. Ya sabes que Angelina ya tomó control de la computadora y que
10: pone. <risa> A ver si nos da chance.
2: Poner. Bueno, son las 8 con 4 minutos. Vámonos al clima.
10: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
6: Hola Lupita, hola Sergio,
17: buenos hola, días.
3: buenos días.
2: Muy
17: buenos días a la gente que nos escucha. Pues mira, hoy jueves la novedad es que tenemos eh, dos sistemas significativos en la República Mexicana que generarán eh, algunas condiciones del tiempo importantes. Eh, tanto en el sureste de la República Dominicana como en el noroeste de México. Tenemos primero que nada lo que es la tormenta eh, tropical eh, lisa, eh, se localiza al sur de Campeche este sistema, eh, se está debilitando y se debilitará conforme recorra el sureste del territorio nacional, pero esperamos que eh, ingrese en el Golfo de México como depresión eh, tropical eh, para mañana viernes. Y bueno, pues en su recorrido durante hoy y mañana generará, eh, como te comentaba, eh, al, algunas lluvias importantes, lluvias para hoy, lluvias eh, puntuales eh, torrenciales en Tabasco y Chiapas, lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Campeche, eh, lluvias muy fuertes en Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Yucatán. Eh, también para mañana esperamos eh, condiciones muy similares por, por este sistema, lo que está la tormenta tropical lisa en el sureste de México. Pero como les eh, comentaba, también tenemos en el noroeste eh, del frente frío número 7, que se asocia con una vaguada polar y con la corriente en eh, chorro subtropical. Esta interacción de sistemas generarán algunas precipitaciones, aunque las lluvias son poco significativas, son lluvias eh, solo como chubascos, pero eh, sí hay potencial de caída de nieve. De hecho, al parecer ya está... Nevando en lo que es la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, esperamos caída de nieve en esta entidad, y también en el norte y noreste de Sonora durante este día, condiciones que para mañana viernes se extenderán hacia lo que es el noroeste de Chihuahua, ya como vemos ya empiezan a, a pues a afectarnos las condiciones invernales, los frentes fríos es el eh, frente frío número 7, el... el, el sistema que nos está afectando lo que es el noroeste de la República Mexicana, y bueno, también esta interacción de sistemas en el noroeste de México eh, eh, se combinarán con una línea seca en el norte de Coahuila, lo que favorecerá algunas rachas eh, bastante importantes de viento, esperamos vientos de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua, de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamalipas, y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Son las zonas afectadas durante las próximas 24 horas. En el resto del territorio nacional, aunque pueda haber algunas precipitaciones, serán muy poco importantes. Casi toda la República Americana seca, con excepción del sureste de México, y algunas lluvias, como comentaba, en el noreste de la República generados por estos dos eh, sistemas. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les
2: regresamos al estudio. Muy bien, Jesús Carachure, muchísimas gracias. Un saludo a todos y que tengan un buen día.
3: Gracias. Y bueno, un tema, me parece a mí, de los más importantes que debemos estar discutiendo es este. El primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y Salvador, me impresiona mucho el nivel de crueldad y de violencia en las escuelas. Ayer veíamos que un chavo cansado de este acoso eh, pues, se enfrenta a los agresores, eh, incluso ya con un arma blanca. ¿Cómo, cómo ven ustedes los, los datos? ¿Qué dicen las cifras? Buenos días,
6: Buenos días, bueno, por supuesto que nosotros consideramos que a nivel nacional e internacional hay un resurgimiento aislado, pero sí es un resurgimiento de ciertos tipos de violencia eh, dentro de las escuelas. Nosotros tenemos un programa que se llama Camino de la Escuela que precisamente combate el bullying y lo acabamos de fortalecer precisamente con la Autoridad Educativa Federal en la capital nacional. ¿Y qué datos tenemos? A propósito de tu pregunta, hay que decir que entre el 2020 y 2022 el Consejo Ciudadano ha... Eh, otorgado ayuda a más de 15.500 eh, personas que han requerido eh, contención emocional, que son alumnos de escuelas públicas y privadas. El caso que tú comentas es el caso en la escuela privada, pero también los hay en las escuelas públicas. Entonces, son casos aislados, pero existen, y hay también una visibilización mayor por el número de celulares
2: con los cuales se puede producir, reproducir y viralizar el incidente. Eh, ¿Cuáles y exactamente qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, como padres de familia para, para estar conscientes? Muchas veces los niños, si son objeto de, de algún tipo de, de presión en la escuela, no nos dicen nada. ¿Qué tenemos que hacer?
6: Bueno, nosotros tenemos que estar pendientes como padres de familia, como madres, como maestros y maestras de los cambios en el humor de los jóvenes. Yo digo que entre ellos de los siete a los diecisiete años se observan estos procesos. Hemos advertido en algunos reportes eh, presencia de insomnio, eh, modificaciones muy bruscas de ánimo y también eh, el hallazgo de algunos padres y madres de familia ...de comportamientos modificados que implican ocultar los golpes... ...o u ocultar la violencia cibernética y el acoso... ...y también inclusive pues, eh, pues la, viol la violencia sobre la privacidad de los niños y de las niñas... ...y sí, la calificación de otros en redes que establecen ciertas categorías... ...que denigran o que molestan o que irritan o que acosan... ...entonces sí hay que estar muy pendiente como padres de familia... ...siempre hay una construcción de comunidad que inicia tanto en la escuela... Como
3: en la casa. Salvador, me llama la atención también que hay tanta indiferencia. Hay niños que sufren acoso escolar y ni los maestros reaccionan de manera inmediata, ni los padres, ni las autoridades toman cartas en el asunto.
6: Yo creo que a veces los maestros están confundidos, lo digo con mucho respeto a al algunos de ellos, porque no saben si acudir frente a la autoridad agrava la situación o la aligera, no saben si resolver dentro de la escuela o no hacerlo así eh, complica o no el fenómeno y también la comunicación que ellos tienen con los padres de familia y los diferentes activismos que hay en las escuelas. Yo creo que aquí la solución es tener mesas de trabajo en las comunidades escolares y familiares de padres de familia y acordar de qué manera algún protocolo convenido colectivamente puede resolver esos temores que hay de que intervenga no la, o no la autoridad, si se denuncia o no, si se abre una carpeta de investigación o si se resuelve de manera reta dentro de las escuelas. Así que nosotros recomendamos en el Consejo, en esas mesas de trabajo colectivas, que establezcan protocolos de tratamiento del bullying y de otras amenazas que hay a la paz, a la tranquilidad y al aprendizaje de los niños y de los adolescentes también.
3: Oye, no me puedo imaginar el infierno que viven estos eh, niños y estos adolescentes. Eh, nosotros tenemos casos, conocemos casos donde hay acoso escolar incluso a niñitos de 10 años.
6: Pues fíjate que nosotros tenemos reportes que nos indican, por ejemplo, algunos porcentajes que son ilustrativos y se los comparto Sergio y Lupita. El tipo de violencia que nos reportan, 31% física, 23% verbal, 17% psicológica, 14% cibernética, 8% exclusión social y 7% algún tipo de acoso de carácter sexual y quienes reportan básicamente son mujeres en 56 por ciento y el 55 por ciento tiene entre 12 y 15 años que es el mayor porcentaje 18 por ciento muy importante uno de cada cinco entre 7 y 11 años y 10 por ciento de 16 a 17 años donde yo ubicaría casos como el que dio inicio a esta conversación a propósito de este el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, y nosotros recomendamos nuestro teléfono, si gustan, ahí podemos brindar asesoría y contención emocional, que rápido lo digo, es 55-55-33, 55-33, gratuito para todo el país desde la Ciudad de México.
3: Salvador, muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
2: Gracias a ambos, buenos días. Son las 8 con 13 minutos.
10: En Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado, Soriana, la de todos los mexicanos. El Químico
2: Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico guerra qué nos tienes esta mañana adelante
18: Sergio Lupita pues ya terminó el Halloween ya pasaron los días de muertos se vieron muchas películas de terror ¿por qué ve la gente con tanto entusiasmo Sergio Lupita películas que causan miedo angustia disgusto sensación de peligro horroroso The living dead, ¿no? o sea, este, cadáveres que cobran vida, este cosas ocultas, monstruos. Fíjense que investigadores de la Universidad Arus en Dinamarca, se han dado a la tarea de encontrar los motivos por los cuales las personas están dispuestas a ver películas de payasos asesinos, monstruos, come sangre, casas embrujadas, muertos que reviven. Hay un fenómeno conocido como la paradoja del horror. La paradoja radica en que las personas sienten más atracción hacia la sorpresa, lo desconocido, el peligro, mientras más amenazadas se sienten. En un estudio de 250 fans del horror se descubrió que existen tres grupos. Primero, el primero, los adictos a la adrenalina, esos eh, que pues lo que les gusta expresamente es estar eh, pues sintiendo, ¿no?, esta, esta cuestión de la adrenalina, estar viendo, eh, pues sentirse, ¿verdad?, así como amenazados, y estos son los adictos a la adrenalina. Eh, el segundo grupo eh, es aquellos que eh, quieren sentirse, pues en la oscuridad, amenazados, pip, eh, gente que usa el horror, para eh, poder eh, digerir, digamos, malos sentimientos y eventos que ellos están teniendo en la vida real. Eh, ellos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con juicios como ver las películas de horror me permite realizar eh, algo que no había yo podido eh, poder resolver en mi vida. Y, y el tercer grupo es los que eh, en, eh, encuentran, digamos, un gran placer en sentirse suficientemente fuertes para haber visto toda la película, para haber visto toda la trama de un eh, un escenario de horror, etcétera. no eh, También se analizaron a las personas eh, acerca de por qué eh, tienen esta atracción, a, a ver cosas que a veces les hacen cerrar los ojos no frente a pues la sangre, las cosas de horror, la sorpresa desagradable, etcétera, pero encontraron de que esto tiene una especie de eh, pues purificación una especie como de catarsis ¿no? en, las, en las personas y por eso tienen tanto éxito estas, eh, estas películas todas estas novelas etcétera esto es, se publica en una revista arbitraria arbitrada evolutionary behavioral sciences precisamente el, el día en estos días y eh, permite entender todos estos mecanismos que tenemos internos de sentirnos atraídos a algo que es disgustante, algo que es amenazante, algo que es terrible, pero está, como quien dice, en la naturaleza, pero sobre todo en los jóvenes, curiosamente, mayoritariamente de toda la muestra que se analizó, los jóvenes son los que más atracción tienen hacia estas situaciones de terror y de horror. Sergio Lupita. Pues como siempre, Químico
2: Guerra, con todo terror, con todo temor, tomo en cuenta. <risa> tus consideraciones, pero la verdad es que me da igual. Fuerte <risa> abrazo, <risa> mi queridísimo Químico Guerra. Espero que sobrevivas esta temporada. Seguro que sí. Bueno,
3: pues. Hasta bueno. luego, muy buenos días. Y pues, como muchos aquí tienen el alma joven, les gustan las películas estas de terror, como decía el Químico Guerra. Oye, en otras cosas, una situación realmente muy, muy grave en nuestro país. Octubre cerró el mes con 2.481 homicidios dolosos, lo que pues lo ubica como el más violento en lo que va del año. Vamos a platicar con Jonathan Massa, él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y ciencia política de la UDLAP y experto en seguridad nacional Jonathan gracias eh, como siempre por tomar la llamada muy buenos días
19: hola qué tal muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha Así hoy pues... de participar
3: Gracias. Oye, la, la situación muy grave en el país eh, lo hemos visto a todo lo largo del 2022. Parecía que mayo era el mes eh, en el que pues habíamos roto cifras históricas, no, en cuanto a homicidios eh, dolosos. Sin embargo, pues eh, estamos recibiendo estos datos, eh, Jonathan, de octubre que cierra con más de 2.481 homicidios dolosos.
19: Sí, lamentablemente lo que estamos viendo es que la pandemia de la violencia homicida en México no está dominada, no está domada y eso pues con los propios datos que nos arroja el la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y por supuesto contratado con los datos del, del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México y esto nos explica no solamente que la violencia homicida homicida perdón se ha mantenido en el país sino que lamentablemente las estrategias, acciones, tanto a nivel federal, como también, por supuesto, de la responsabilidad compartida que tienen gobiernos estatales y municipales, pues no están eh, respondiendo a la emergencia y a la alerta que tiene el país desde hace varios años, y, y que finalmente esto va a tender a que el mes de noviembre estemos también en niveles de prácticamente hace cuatro años, cuando inició este sexenio, y que al parecer, si sigue la tendencia este sexenio será de los más eh, violentos o con mayor violencia homicida en el país a lo largo de la historia reciente de México.
2: Nos dice el presidente que, pues, que han bajado las cifras de, de homicidios y de hecho, si vemos, parece que había una tendencia a la baja. ¿Se está revirtiendo o se mantiene la tendencia a la baja?
19: Eh, Sergio, correctamente el presidente ha mencionado esto porque eh, hay una narrativa que está utilizando el gobierno federal ...al contrastar los datos de homicidios con respecto a los, a los topes o a los puntos más críticos que han tenido otros exenios. Entonces, cuando realizan estas comparaciones, por supuesto que se puede ver reflejado en las gráficas que nos muestran... ...en las mañaneras y en los informes de seguridad, una tendencia a la baja. Pero la realidad es que ha sido muy discutido y hablado por especialistas y expertos en materia de seguridad que la reducción no ha sido considerable y por lo tanto eh, podríamos decirlo o denominarlo de esta forma son victorias pírricas porque una reducción a veces del 2 o el 3% del nivel de, de, de delitos por homicidio doloso no es una victoria del Estado mexicano respecto al, al grave problema de, de la violencia en el país y por supuesto tampoco esto se ha habido reflejado en la percepción que tiene la ciudadanía en los informes que nos ha compartido el inégito en materia de percepción de seguridad, en materia de percepción también de la, de, la, de la seguridad que sienten los ciudadanos en las calles en su vida cotidiana. Por lo tanto, yo, yo diría, este es mi punto de vista, que los resultados que nos arroja a veces el presidente en las mañaneras, pues son nuevamente una tergiversación de la realidad, cuando ese contraste con lo que viven y vivimos los ciudadanos, sobre todo en entidades como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas nuevamente pues ahí es donde se está viviendo eh, un terrible, una terrible situación de homicidios, no se diga Guanajuato. ¿Y, ¿Y esto qué nos representa? Que no importando los colores partidistas en donde se esté gobernando, está la violencia cada vez más eh, presente y que vivimos una meseta de violencia homicida que no ha podido disminuirse considerablemente, y por lo cual esto sigue, sigue avanzando en el país.
3: Eh, Jonathan, eh, si el presidente dice que estamos bien eh, y la realidad nos dice otra cosa, eh, ¿qué, qué, se, ¿qué se puede hacer entonces como ciudadanos, que son los que eh, o, o los que vivimos estas situaciones, como ya lo mencionabas, en, distintos, en distintas entidades? Porque esto significa que si las autoridades ven que las cosas van bien, pues no van a cambiar de estrategia, ¿no?
19: Así es. Fundamentalmente, eh, yo lo que quisiera compartir con, con el auditorio y con ustedes, frente a la delincuencia organizada, que es el tema eh, más importante en materia de seguridad hoy en día a nivel nacional, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigir también la participación, no solamente del gobierno federal, que por supuesto es su competencia, pero hay que recordar que el 80% de los delitos que se cometen en las entidades federativas son del orden del fuero común, que sí, evidentemente estos delitos se han incrementado y están ahora cada vez más vinculados a organizaciones criminales. ¿Pero a qué me refiero? Delitos como eh, la extorsión, el cobro, el famoso cobro de derecho de piso a negocios, a pequeños comerciantes, a ciudadanos. Estos tipos de delitos cada vez están creciendo más en nuestro país y tienen esa responsabilidad los gobiernos estatales, los gobernadores, los alcaldes, y es ahí donde tendríamos que estar los ciudadanos poniendo también el ojo para exigir, para estar presentes. Y por otro lado, no olvidar que un aspecto fundamental por el que tenemos que también los ciudadanos organizarnos, participar e incidir es en materia de qué tipo de policías tenemos. En México, los policías municipales y estatales que podrían estar participando en la prevención de los delitos que acabo de mencionar, pues son policías no solamente mal pagados, que no tienen una vida digna, que no tienen un salario justo, que no hay una ley de ascensos y una carrera que puedan realizar, eso ha persistido y eso es lo que también ha utilizado el presidente para criticar a los gobiernos locales en materia de cómo han ejercido los presupuestos en materia de seguridad pública. Entonces, los ciudadanos tenemos una gran tarea, no solamente de estar eh, pues visualizando y siendo, vamos a decirlo así, simples eh, observadores de lo que está sucediendo y cómo se está descomponiendo la seguridad en, nuestro, en nuestras comunidades, sino que tenemos que estar ahí al pie del cañón eh, visualizando y exigiendo estos graves problemas a nivel local. Y por otro lado, a nivel federal, la delincuencia organizada sí tiene que ser un asunto que tiene que atender la federación. Lamentablemente, las capacidades que todavía con las que cuenta la Guardia Nacional en este caso y las Fuerzas Armadas, prácticamente más de 200 mil efectivos entre marina, eh, ejército y guardia nacional desplegados a lo largo y ancho del país no han sido suficientes, no porque no tengan la capacidad numérica de pie de fuerza es decir, de elementos sino porque lamentablemente hay una gran descoordinación precisamente con los gobiernos estatales y por otro lado también hay colusión de gobiernos locales, municipales con organizaciones de la delincuencia
3: Muy bien, pues Jonathan, muchas gracias por conversar con nosotros, muy buenos días
2: Gracias a ti Lupita y Sergio, muy buenos días son las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. la encuesta que realizó el INE hace ya un par de meses demuestra que la gente quiere que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean electos por voto popular pero pues es una respuesta bastante natural, nos han acostumbrado a pensar que uno puede a través de la elección siempre elegir a los mejores para ocupar cualquier tipo de cargo sin embargo sabemos bien que esto no siempre sucede imagínese usted por ejemplo que los árbitros de los partidos de fútbol fueran electos por voto popular. Lo que veríamos sería una campaña de cada uno de los árbitros pidiendo eh, que lo eligiéramos porque él favorecería a un determinado equipo y por supuesto que favorecerían a los equipos más populares. Así veríamos que todos los árbitros serían árbitros comprometidos con favorecer al Guadalajara a las Chivas o al equipo América, que son los dos más populares de toda la organización del fútbol en nuestro país. ¿Y qué pasaría con los, con los equipos pequeños? ¿Qué pasaría con los Pachucas o los Tolucas? Pues simple y sencillamente tendrían que acostumbrarse a jugar con árbitros que siempre favorecieran a los equipos más populares. No, no todo se puede definir por elección popular. Hay ciertas cosas que deben, deben decidirse por otros tipo de razones, sino por una elección popular. Y escoger a un árbitro electoral por elección popular es generar las bases de un sistema que muy pronto perderá lo democrático. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
20: Sergio
1: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: Que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga.
2: Contigo, seguimos escuchando a Rosario, Rosario Flores.
3: Te gusta Lupita, ya me lo sé Me encanta, me encanta entonces, ¿por qué no votaste? ¿por qué no votaste? <risa> es que me gusta, me gusta estar, ya sabes, ahí viendo cómo se desarrolla la votación Me divierte mucho Y como yo puedo votar y hacer la diferencia, pues entonces ya no se pone tan sabroso,
7: fíjate
2: ¿Ah sí? Ah, bueno
7: ¡Falso! <risa>
2: ah, usualmente hay que reconocer que el voto de Lupita desempata
7: quisiera yo morir
3: bueno,
2: me gusta Rosario
7: algo contigo ah, qué bueno.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito. ¡Ay! Ya parece viernes, de viernes, ¿no? Pero no, estamos en jueves. Vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio. Buenos días, Sergio Lupita, ¿qué noticias tienen sobre los lanzamientos de misiles de Corea del Norte? Un día les va a fallar a los norcoreanos sus pruebas y podrían caer en Japón. Juegan con fuego. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 De hecho, de hecho, ayer hubo una eh, alerta eh, allá en eh, Japón precisamente por este tema del lanzamiento de misiles.
2: Dice otra persona, para mí lo que dijo Mancera se me hace una aberración. Mancera estuvo trabajando con el presidente, igual que su propuesta. No somos tontos. Ahora, porque el doctor Monreal tiene problemas con el presidente, nos quieren enjaretar a Ricardo Monreal, sería más de lo mismo. No necesitamos a alguien diferente. No necesitamos a alguien diferente que sea del PAN, porque PRD y PRI son afines con el dictador de López Obrador, es lo que dice Jorge Gómez.
3: Y vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿por dónde andas esta mañana? ¿Cómo ves la vialidad a esta hora? Buenos días.
4: Ya bastante complicada, Lupita, Sergio, excelente mañana. Y sobre todo para nuestros amigos que van a utilizar la autopista, la México-Puebla. carril laterales ocurrió un lamentable accidente, un motociclista fue arrollado. Por el conductor de un tráiler, lamentablemente ha perdido la vida este motociclista y ya se en los carriles laterales de la autopista México Puebla, cerca del kilómetro 19. Diec para mayor referencia, es muy cerca del paradero de La Virgen, hacia la zona de la Ciudad de México, hacia la calzada de Ignacio Zaragoza, y esto complica el avance para todos nuestros amigos que utilizan la autopista, sobre todo si llegan de la zona de Ixtapaluca. Habrá que manejar con mucha paciencia, los autos son desviados porque hay salen y luego pueden reincorporarse a los carriles laterales de la autopista a la México Puebla, está a la espera de peritos para poder retirar el cuerpo sin
19: vida lamentablemente de este motociclista en el carril de laterales, si pueden, anticipen su paso utilicen los centrales de la México Puebla para poder llegar de manera más rápida a la casa de Ignacio Zaragoza, con lo
2: pronto el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo
2: Hasta luego este miércoles, Corea del Norte y Corea del Sur dispararon misiles que impactaron en aguas frente a sus respectivas costas. Eh, ¿Qué estamos viendo? ¿Y podría escalar esto ya a una guerra? Vamos a conversar con la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora Aribel Contreras, ¿cómo está? Buen día. Cuéntenos, ¿cómo ve usted estos intercambios? ¿Se han convertido ya en, en amenazas constantes?
15: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Sin duda lo que tú dices, me parece importante resaltar que en este tablero mundial, ante la coyuntura actual que estamos viviendo, con grandes eh, conflictos y tensiones desde geopolíticas hasta económicas tanto en Europa como bien entre China y Taiwán, pues esto viene a abonar más, Sergio, a, a esta escalada de tensión que aumenta en espiral y que aunque ya desde hace décadas atrás hemos venido viendo que pues eh, Corea del Norte y Corea del Sur viven una eh, relación de pues de enemistad, de confrontación constante en los últimos años, el envío de misiles de corto alcance de Corea del Norte hacia el Mar Amarillo o bien al Mar de Japón, pues ya es casi una costumbre que ya no era noticia. Sin embargo, ¿por qué hoy tenemos que hablar de esto, Sergio? Porque me parece que eh, el hecho de que estos misiles ya estén, tocando la frontera marítima de Corea del Sur, eh, ahí es donde ya estamos hablando de una violación al derecho marítimo internacional y donde muy bien ustedes lo decían al inicio, pues las alarmas se encienden desde Tokio hasta Washington, Seúl, y sin duda estamos viviendo un mundo muy convulso.
3: Eh, doctora, los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos dijeron que van a extender esta duración de maniobras aéreas que tenían ya pues eh, previstas... Eh, precisamente por lo que ha ocurrido en las últimas horas. Eh, ¿Cómo ve usted esta situación? Porque preocupa mucho en el mundo entero que se hagan este tipo de, de despliegues. No sabemos eh, si va a quedar simplemente en un lanzamiento en el que vamos a estar platicando. No sabemos realmente si uno de estos pues lleva algún objetivo en, en una de esas,
15: ¿no? Totalmente, Lupita, importante resaltar que el líder norcoreano Kim Jong-un decía que esto era el resultado de la operación llamada Tormenta Vigilante, donde Corea del Sur y Estados Unidos han venido haciendo estos famosos ejercicios aéreos, eh, lo cual implica pues que movilizan una gran cantidad de portaaviones eh, en, en la región. Sin embargo, pues lo que estamos viendo, Lupita, de verdad es que eh, es de atrapar nuestra atención porque me parece que no es casualidad que esto se esté dando escasos días previos de las elecciones intermedias en la Unión Americana, donde Joe Biden se está jugando su gobernabilidad o todo lo opuesto, ¿no? Es decir, esta renovación de Cámara de Representantes, los 435 asientos, pero también 35 de 100 asientos en el Senado, más 36 gubernaturas, pues está eh, eh, en juego eh, esta jugada perfecta o un desastre y que entonces sea eh, jaque mate hacia los demócratas entonces esto que estamos viendo eh, eh, tiene algo en común que es Estados Unidos como un país hegemón, pero ahora se convierte en un actor político clave, tanto en el conflicto de Ucrania y Rusia, como en también la crisis que se vive entre China y Taiwán, y ahora con esta eh, complejidad que se vive allá en el paralelo 38, donde quedan divididas las dos Coreas en el año 1953, pues sin duda, Lupita, yo te puedo decir que cada vez confirmo más mi hipótesis que he venido defendiendo desde hace casi ya dos años, que es que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría
2: 2.0. ¿Qué posibilidades ves para que esta Guerra Fría 2.0 se convierta en una guerra caliente?
15: Interesante tu planteamiento, Sergio, porque yo esperaría y tengo eh, pues fe, confianza, esperanza en creer que los líderes y los organismos multilaterales podrán avanzar en la diplomacia y no en la diplomacia de la guerra. Es decir, yo, es, yo quiero ver eh, que, que en verdad todas las lecciones aprendidas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido suficientes para que únicamente estemos en el límite de hablar de una Segunda Guerra fría 2.0 y no de hablar de una tercera Guerra Mundial la tecnología ha avanzado, la capacidad científica también, las confrontaciones aumentan y está el escenario perfecto para tener una tormenta perfecta y dar inicio a una eh, guerra que involucre a muchos países y por lo tanto que se convierte en una tercera guerra mundial. Sin embargo, insisto, Sergio, eh, quiero tener un panorama donde haya más luces que sombras para creer que esto quedará en... en, en, en eh, ataques intermitentes y no en una constante eh, indefinida.
2: Quiero agradecerle a Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, el haber conversado con nosotros.
15: Al contrario, agradecida yo, Lupita, Sergio, un fuerte abrazo hasta donde se encuentran. Gracias. Muchas gracias y un feliz día. Un
3: abrazo, buenos días. Oye, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se suspenden los trámites y plazos legales, incluidos los de la Agencia Federal de Aviación Civil, debido a un hackeo, que pone en peligro su ciberseguridad. Hace unos minutos eh, daban a conocer información reciente en, que, en la que decían, bueno, no, no nos afectaron realmente pues el, el, el centro neurálgico, ¿no? pero el punto es que hubo un hackeo. Irene Levi, presidenta de Observatel, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Igualmente, querida Lutita, muy buenos días. Oye, Irene, pues aquí el punto principal es que hubo un hackeo, ¿no? Aquí la preocupación grande es que pues, hay vulnerabilidad, en, eh, pues, eh, eh, no nada más eh, en este, sino eh, lo que hemos visto en eh, otros eh, como Guacamaya Leaks, en fin, en otras partes. Pero, ¿cómo ves tú esta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Y además, pues las consecuencias.
21: Muy delicado, Lupita, porque no sé si se acuerdan al principio del sexenio. Hubo una eh, una, una exposición sobre lo que pasaría en materia de tecnologías, en materia de tipo de cómputo. y Se, se dijo que, dado eh, la decisión de austeridad republicana, inclusive se, se emitió una ley de austeridad, y se dijo que no se adquiriría nada de nuevo equipo eh, computacional y todo esto, los es que nos dedicamos al, al tema de tecnologías de la información pensamos que es una hostilidad muy mal entendida y ahorita estamos viendo las consecuencias eh, invertir porque se es hace una inversión invertir en equipo de cómputo en programas de computación en ciberseguridad no es un gasto es todo lo contrario es una inversión que redunda en crecimiento económico, redunda en productividad de las personas que al tener, por ejemplo, una computadora que es mejor, que es más rápida, pues va a rendir más. Entonces, finalmente esto es pues, una inversión y produce el rendimiento económico. Lo que dice la Secretaría de Infraestructura de Economía, en, eh, perdón, de Comunicaciones en este, en este acuerdo que se publicó el primero de noviembre, eh, ahí en el mismo acuerdo publicado en el Diario Oficial, eh, dice que hubo el 24 de octubre se identificó un incidente cibernético en equipos de cómputo. Eh, es, como consecuencia, ellos toman la decisión de suspender todos los trámites relacionados con con licencias de, 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 de servicio de, de, de autotransporte de carga, con todo lo relacionado con la Agencia Federal de Atención Civil, la FAC, eh, y otros permisos con, relacionados con medicina preventiva, etc. Y dice, bueno, de aquí al 31 de diciembre está esto congelado, se entiende que lo que venza en ese espacio eh, se, 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 se ve como prorrogado pero bueno, pues aquí hay un problema de parálisis. Primero, efectivamente nos dicen el día de hoy que no se afectó el centro neurálgico, pero bueno, y entonces, ¿por qué se detienen todos los, los, los trámites? ¿Y dónde está? ¿Y qué pasó con la información? si ya hay, eh, Está, está eh, resguardada porque estamos hablando de una, una posibilidad también de filtración de datos eh, personales eh, tanto de las, de las mismas personas físicas que solicitan sus permisos como de las empresas, que pueden ser muy graves. Y por el otro lado, ya por ejemplo, la, la, la CANACAR, eh, la Canacar eh, esta Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, ya dijo que esta suspensión de, de permisos, de expedición de permisos y licencias, puede afectar muchísimo eh, la importación y, export y exportación de mercancías, específicamente con Estados Unidos, porque con este intercambio que se tiene, que es muy intenso, eh, el congelamiento, por ejemplo, de licencias para conducir, tus autotransportes, pues va a llevar a una, a una disminución del flujo entre el transporte entre México y Estados Unidos. Y así, no nada más la Canacá, sino que hay otras actividades que se ven paralizadas. Lo que tenemos que, que pensar es, primero, qué va a pasar con este incidente, y segundo, no podemos estar así con, con todas las dependencias, es en decir, fin, me parece que a nivel presidencial se tiene que dar una instrucción, eh, crear un comité, un grupo de análisis eh, con expertos de qué, cuál es el estado actual, el diagnóstico en materia de ciberseguridad de todo eh, en el en gobierno federal, como para Tomar cartas en el asunto y que y, y, pues ser preventivos. No podemos estar esperando a que las demás dependencias también vayan cayendo por esta austeridad y entonces tener problemas en cada una de las dependencias. Me parece que es importante poner manos a la obra de manera urgente, Lípica.
2: Me da la impresión, Irene, que esta austeridad nos ha salido carísima.
21: Carísima, y no solo dinero, Sergio sino también en, en, en confianza. Imagínate qué, qué imagen damos al exterior de toda esta filtración de datos que hubo, por ejemplo, en el, en el caso de Sedena. Y ahora en una secretaría pues, que implica una es un foco de inversión como la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura de Aviación. En, en, por ejemplo, no hemos, no hemos recuperado el grado 1 de, de Aviación eh, nivel 1 eh, con la con la F en Estados Unidos y ya tenemos incidentes de este tipo me parece que tiene un costo grave y, y no solamente a nivel de datos personales
3: y económicos sino también a nivel de imagen país yo me parece lamentable. Irene y, y también la impresión que que da es que el presidente minimiza todo ni con los guacamaya leaks ¿No? Eh, que era tan tan grave eh, pues eh, lo, la respuesta que esperábamos era más contundente y lo que escuchamos es que pues no nos tumbaron, no nos afectaron, no nos hicieron daño cuando la situación es realmente muy grave. Y lo que tú nos comentas que yo no tenía la menor idea es de las gravísimas consecuencias que tiene suspender los trámites y plazos que de los que ya nos hablabas. Y
21: estamos suponiendo, Lupita, que ahí quedó la cosa que el 31 de diciembre eh, se acaba esta suspensión y el 1 de enero amanecemos con todo reactivado. Y en realidad no sabemos bien cuál fue la afectación y cuál será la afectación. No sabemos en qué consistió exactamente el ataque cibernético al que se refieren. No sabemos qué consecuencias tendrá, no solamente en, en el tema de los permisos, sino en la propia productividad de la Secretaría de Comunicaciones, es decir, la gente está trabajando, no está trabajando, porque entiendo que ni siquiera se pueden prender las computadoras porque está este problema. y eh, Bueno, yo creo que es una autoridad que aquí es mal entendida. Estamos pagando un precio muy caro y creo que no el presidente no se ha dado cuenta lo que esto puede tener como repercusión. Inclusive, te diría yo que, en acampados. Eh, eh, nosotros hemos estado pensando eh, que es importante que involucrar a otros poderes porque la fuga de datos personales, la fuga de la, la, la vulnerabilidad a la privacidad son eh, valores, son derechos fundamentales que se están jugando también con esta mala atención. Es una mala administración y ellos son administradores federales del país no lo están haciendo correctamente. Inclusive podría haber negligencia en esta administración. Entonces, habría que analizar qué está pasando y qué van a hacer al respecto. El problema es que no nos dan mucha información. Así que tendremos que estar recogiendo poco
3: a poco la información que nos vayan dando. Muy bien. Pues Irene, muchas gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo. Buenos días.
2: Otro para
21: allá. Estoy a la orden.
2: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que los días primero y dos de noviembre, más de trescientas mil personas visitaron los ciento veinte panteones públicos, civiles y privados de la capital. Carlos Navarro, adelante.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y después de dos años de restricciones por la COVID-19, cientos de miles de personas se dieron cita en los panteones. Por la conmemoración del Día de Muertos durante los días primero y dos de noviembre, 319 mil personas visitaron los 120 panteones públicos de la capital del país. El miércoles acudieron a estos espacios 230 mil visitantes, mientras que el martes pasado asistieron 89 mil. Dependencias locales, así como la Fiscalía General de Justicia, Profeco y la Cruz Roja Mexicana, coordinaron diversas acciones en los Campos Santos ubicados en las 16 demarcaciones para garantizar la tranquilidad y seguridad de las familias. La Secretaría de Gobierno, a cargo de Martí Batres, realizó tareas de coordinación, monitoreo y apoyo a las personas que acudieron a estos lugares. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyó con el despliegue de 3.246 uniformados, 649 vehículos oficiales, 10 ambulancias, 15 motoambulancias, 5 grúas y un helicóptero de Los Cóndoros, mientras que 142 elementos de tránsito garantizaron la buena circulación vial en esas zonas para favorecer la movilidad. Y por último... Operadores del C2 y del C5 monitorearon las inmediaciones de los panteones donde hubo saldo blanco después del regreso de cientos de familiares que visitan a sus familiares que se encuentran ahí. Sergio Lupita, información que les tengo. Carlos Navarro. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y el PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió al gobierno capitalino no titubear en aplicar la ley a los motociclistas, estos que retan a la autoridad y evaden el reglamento de tránsito con falsas rodadas. Cinthia Estetti, nos tienes todos los detalles. Buenos días. ¿Qué tal?
22: Muy buenos días. buenos días al auditorio. Pues, así como lo comentan, el diputado local del PAN e integrante de la Comisión de la Ciudad de México, González Pina, al gobierno capitalino a no titubear en aplicar la ley a motociclistas que retan a la autoridad y evaden el reglamento de tránsito por ello lanzó un llamado a la secretaría de seguridad ciudadana y a la fiscalía capitalina para actuar contra este fenómeno y con ello evitar que crezca esta irresponsabilidad asimismo dijo pues que desde el congreso de la ciudad de méxico eh, buscará por pues, legislar en materia de ley de movilidad para evitar que esto se vuelva repetir, así mismo te comento que dijo que pedirá a las autoridades capitalinas que se reúnan con los organizadores de estos pues rodadas de motociclistas para pedirles que haya mayor seguridad,
3: es la información que tenemos Muchas gracias Cintia, muy buenos días
2: Son las 8, 8 con ocho con cincuenta minutos nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp, es el 55 20 10 96 47 Vamos a una pausa y regresamos
7: Y aunque
23: Buenos días. Yo al respecto de la plática que está teniendo esa persona, yo les puedo comentar que en mi comité de salud de mi pueblo organizamos unas pláticas para prevención de accidentes. Se les hizo la invitación a los padres y de grupos de 30 niños, nada más fueron 7 papás. Y en algunos casos nos pidió el director pedir autorización para hablar con los niños. Y los padres en algunas o formatos nos regresaron el comentario de no autorizo porque no sé cómo son. Si eso es así, pobres profesores que tienen que estar lidiando con unos papás tan cerrados.
9: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando,
9: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
7: Vamos a dejarlo así, mientras tu fue bueno. Tú no me quieres nada, y yo te quiero menos. Lo nuestro se acabó. Adiós y buena suerte, no recordaste amarme y a mí. Se si me olvidó quererte. Se me olvidó que eres muy buena para mí, no recordaste cómo hacerme feliz. Se me olvidaron tantas cosas, pero lo peor es que ahora me da igual. Estoy segura que esto no fue de ley, todo principio tiene su final. ¿Para qué fingir si así nos queremos, si ya no quedan ganas de amar?
2: Con música de Rosario Se Me Olvidó Quererte, aquí es acompañada por Leoni Torres, me gusta Rosario.
3: Se disfruta, ¿verdad?
2: Es un hombre muy de mi familia, eh, Rosario. Sí. Rosario se llamaba mi hermano. abuela. Y bueno, eh, la primera generación de, eh, de nietas, bueno, casi todas se les pusieron Rosario. Saludos
3: a tu hermana Rosario. Saludos por a cierto. mi
2: hermanísima, Rosario. Rosario sí, y Sarmiento. le mando un
3: abrazo. Oye, este, fíjate que nos manda don Jorge Aguas de Tlanepantla este mensaje en el Estado de México. Buenos días, Sergio y Lupita, y felicidades por no dejarse amedrentar por las agresiones del presidente y seguir dando las noticias transparentes y como son sin influencias de los que están en el poder.
2: Bueno, pues muchas gracias también por, por, por escucharnos y por darse cuenta de que efectivamente aquí lo que tratamos es de ser equitativos, lo que tratamos es de ser justos. Ustedes invitan a reflexionar sobre la actitud presidencial sobre el INE y yo apoyo la permanencia y neutralidad del organismo que puede defender la democracia en México. Un saludo de Rubén Córdoba.
3: Y nos dice eh, Luis Emilio Sánchez, soy profesor del Instituto Politécnico Nacional. Comento que me jubilé el primero de enero de 2022 y no me paga el Instituto Politécnico Nacional mi finiquito y la explicación es que no hay dinero, que me van a dar mi dinero hasta el año que entra espero sea se lea mi comentario muchas gracias pues, pues no es justo está.
2: pues son los este son los detalles de la, de la austeridad resulta que esta austeridad ha dañado a mucha gente que pues que realmente no tenía por qué pagar una austeridad que no ha sido ciertamente bien planeada son las 9 de la mañana con seis minutos Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de haber ocultado los resultados de la encuesta sobre la aceptación de la reforma que promueve el Ejecutivo.
13: Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora como está en debate, pues ya se enteraron más gentes
3: las encuestas sí cambian, la percepción cambia, eso es un hecho y no se ocultó la información, está posteada en la página de transparencia según lo dio a conocer el propio Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador, por cierto, aseguró que su iniciativa no tiene como objetivo desaparecer al INE, sino liberar al organismo de la oligarquía corrupta que nombraba a los consejeros.
13: Me tocó ir hace como dos o tres meses por allá, por las lomas y en las casas. Yo estoy con el INE. Pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral.
2: En un comunicado, bueno no, en este espacio el consejero electoral Ciro Murayama denunció que la reforma electoral del presidente López Obrador sí plantea la destrucción del INE como árbitro autónomo.
4: A ver, es que dicen no queremos desaparecer al INE, pero un INE que no tiene el padrón, que no tiene una estructura profesional y permanente y cuyos eh, consejeros pueden ser todos cercanos al presidente... Pues eso se llama destruir al árbitro autónomo, aunque le den la vuelta y digan que no es su intención, pero pues es retórica, ¿no? O sea, yo estoy hablando del contenido, él dice no lo queremos tocar, pero pues sí, ya entonces, gobernación va a conformar el padrón. Si los consejeros pueden estar alineados con el presidente y su partido y no hay una estructura profesional, ¿eso no es destruir al INE? Yo creo que sí.
3: Distintos organismos empresariales del autotransporte de carga y de pasajeros pidieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que reconsidere su decisión de suspender todos los trámites de este sector en lo que resta del año.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a sus simpatizantes que han realizado protestas en contra del triunfo electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, que pongan fin a todos los bloqueos en las carreteras federales. Ayer se difundió una imagen dramática en que pues, un grupo de, de simpatizantes de Bolsonaro están bloqueando una carretera y finalmente un auto decide pasar y se lleva a muchos de ellos. El gobierno de
3: Japón denunció que Corea del Norte lanzó un misil que cayó en el Pacífico cerca de su zona económica exclusiva, el Ministerio de Defensa japonés aclaró que el proyectil no sobrevoló el archipiélago.
7: Chumbalaka, chumbalaka, chumbala, chumbalaka, chumbalaka, chumbala, cuando el reloj marca la una,
22: las calaveras salen de su tumba,
7: chumbalaca, cachumbala chumbala.
2: Ay, me acuerdo de esta, de esta cumbia de era de los peluches, ¿no? Ay, ¿no?
3: No, no sé. Yo la escuchaba cuando estaba más chiquilla. Ah, no,
2: entonces no era de los peluches. Bueno, pues fue adaptada por ellos. Bueno, pero en redes sociales hizo viral la historia de un joven identificado como Erduba, que durante el Día de Muertos decidió circular por calles de la Colonia Roma en la Ciudad de México con una hielera llena de cervezas para repartir calaveritas para adultos. Todo con el objetivo de hacer más ligera la caminata de los papás que acompañaban a sus hijos a pedir dulces.
0: Se en un brinco. Que ahorita no hay para niños, ya
20: se nos acabó. Solo ¿No tenemos para
0: adultos.
7: <risa> ¡Ah!
16: <risa> me falta? Gracias <risa> <risa>
3: vale, nos pintamos solos. Bueno Vámonos, con información de Elia Castillo, el PAN en la Cámara de Diputados va por reformas para asignar protección policíaca a las mujeres víctimas de violencia. Elia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, le saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues así es, a través
23: de una iniciativa presentada por la diputada Erika de Los Ángeles Díaz del PAN, se buscan adiciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que en el caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata, sea obligación de la autoridad competente restaurar y proteger resguardar y proteger inmediatamente a las mujeres mediante la asignación de protección policiaca hasta que se emitan las órdenes de protección que corresponden la iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género y bueno advierte la situación de violencia eh, y que atraviesan las mujeres y los sucesos que señala eh, atentan contra su dignidad, integridad salud y peor aún contra su vida, eh, refiere que una de las reformas que se han buscado para la protección de las mujeres frente a los casos de violencia es la implementación de órdenes de protección, aspecto que se contempla dentro del informe sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso están haciendo esta propuesta que, bueno, ya se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados. Por otro lado, les comento que la facción parlamentaria de Morena busca ampliar, <coughs> perdón, busca ampliar de cinco, a, de cinco días a siete semanas el permiso de paternidad con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de hijos o en su caso por eh, casos de adopción a través de una iniciativa presentada por el diputado Mauricio Cantú de Morena se buscan eh, reformas y ediciones a la citada ley para armonizar. ...los tiempos de las licencias por maternidad y paternidad... ...eliminando las diferencias de tiempo entre ambas licencias. Adicionalmente, esta propuesta señala que dependiendo de la naturaleza del trabajo... ...los patrones buscarán otorgar las facilidades a los progenitores... ...que realizar algunos días de trabajo a distancia durante los primeros cuatro años del menor... ...y en el caso de las madres trabajadoras en los primeros cinco años. El propósito de esta iniciativa de acuerdo al proyecto es disminuir la discriminación permitiendo al trabajador disponer de tiempo para apoyo, cuidado y enseñanza, así como asumir una paternidad responsable. Y al mismo tiempo, erradicar el estereotipo de que eh, pues, las mujeres se deben encargar de educar, alimentar y cuidar a los niños. Estas son las propuestas que eh, al momento se están analizando entre muchas otras en la Cámara de Diputados. Gracias, de Celia.
3: Buenos días. Muy buen día.
2: Son las nueve de la mañana con catorce minutos.
7: Extra, extra,
2: por fin buenas noticias, extra. ¿Qué tenemos, Ramírez,
1: qué tenemos? La microdeportiva. Están dando ganas de bailar un pillón y el loco. Pues sí, ya huele a viernes, ¿no? Pues sí,
0: huele a viernes, huele ¿no? a viernes. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, Sergio, muy buenos sí. días. Muy eh... Pónganse de acuerdo, o sea, un día puros homrones y otro día ni un, ni un hit ¿A es, se Solamente eso? ni un hit, exactamente Oyen, por cierto, la música, es que al cacharpo le pongo rock, le pongo oh. este blues Y no quiere limpiar la micro, no quiere limpiar la micro Entonces es música para hacer el quehacer Y entonces pues <risa> le tuve que poner esa porque si no Para no, que se anime Para que se anime, si no, claro simple sí. y sencillamente no lo hace Bueno, es nuestro hilo de este jueves, el hilo de los jueves Ahí en nuestra cuenta de Twitter, música para hacer el quehacer efectivamente mi querido Sergio historia pura, historia pura la noche de este miércoles en la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas los Astros de Houston le lanzaron juegos sin hit ni carrera combinado a los Phillies de Filadelfia la pizarra terminó cinco carreras por cero con eh, pues grandes trabajos del dominicano, fuerza dominicana, eh Cristian Javier fue el pitcher abridor, trabajó seis entradas Brian Abreu, Rafael Montero ambos dominicanos y el cerrador Ryan Priestley, trabajaron una entrada cada uno sin permitir hit. El pichó de Houston solamente regaló tres bases por bolas durante el juego. Por lo pronto, Cristian Javier aseguró en la conferencia de prensa que sus papás lo motivaron para que saliera a darlo todo, ya que ellos estaban en la tribuna alentando.
1: me dijeron eso ¿sabes? yo me aumenté mi fe y eso sabe que era un eh, ¿sabes? sabía que tenía un tremendo compromiso sabe, veníamos de la serie de 2-1 uno no tenía un tremendo compromiso y cuando yo vine que me dijeron eso eso aumentó mi fe y yo dije bueno tengo que tratar de dar lo mejor de mí ¿sabes? mi padre mi, mi padre vino aquí a disfrutar a, a gozar de mí del éxito mío yo con Dios por delante voy a callar una fanaticada para que mi padre puedan disfrutar y, y puedan ser felices durante el juego.
0: La serie se empareja, dos juegos por bando y el día de hoy el quinto compromiso. Bueno, en la historia solamente han existido dos juegos sin hit eh, sin hit ni carrera y un juego perfecto. El último sin hit lo lanzó Roy Halladay en paz descanse en 2010 sobre los Rojos de Cincinnati y el juego perfecto lo tiró Don Larsen en la Serie Mundial de 1956, así las cosas, historia pura. Es bien complicado ver un juego sin hit ni carrera en la actualidad y ahora combinado con cuatro pitchers, pues aún más así las cosas el día de ayer en la serie mundial del béisbol de las grandes ligas. Bueno, en otras cosas, terminó la fase de grupos en la Champions League, y los equipos clasificados son el Liverpool, el Inter, Brujas, Entran, Frankfurt, Milán, Leipzig, Borussia Dortmund, el PSG, Napoli, Porto, Bayern, el Tottenham, Chelsea, Manchester City, Benfica, y el Real Madrid, que en su último duelo goleó 5 por uno al Celtic, en este duelo, el atacante Fede Valverde, se convirtió el tío empieza clave, marcando una anotación y asegurando que el Madrid está otra vez para grandes cosas
13: nada, a
3: ver, uno eh, intenta hacer lo mejor eh, da igual quien toque, tienes que ganar con quien sea, tenemos que seguir clasificando y seguir buscando el título
0: me gustas mucho bueno, el sorteo de los octavos de final se llevará a cabo el próximo lunes a las 5 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país. Así las cosas con eh, pues el de la Champions. Y el día de hoy arranca la semana 9 en la NFL. Los invictas, las invictas águilas de Filadelfia, estarán recibiendo a los tejanos de Houston. Más, mejor dicho, visitan a los tejanos de Houston. Es la semana 9 en la NFL. Bueno, y vamos a la línea telefónica. Tenemos una entrevista el día de hoy. Con León Krause. León Krause se presentó en días anteriores esta serie al grito de guerra. Estamos a 16 días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar en una época totalmente anormal. La verdad es que ni sabe. Ya 16 días en mundiales anteriores, pues ya estábamos tronando los dedos. Pero ahora, mientras entre que reparten cervezas en Halloween y ya estamos poniendo los adornos de Navidad, pues la, 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 la Copa del Mundo está a punto de arrancar. León, qué gusto saludarte. Muy buen. Buenos días. Oye, eh, se presentó esta serie al grito de guerra. Platícanos de qué va este asunto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el rollo con este al grito de guerra?
4: Al contrario, agradecido soy, soy yo. Gracias por, por recibirme. Es una serie documental en, en seis episodios que hemos producido desde hace ya varios años entrevistando a decenas y decenas de jugadores de la selección mexicana desde finales de los 60 los siglos de finales de los 60 principios de los 70 Enrique Borja, Leonardo Cuellar, hasta, hasta los jugadores de la selección actual, pasando por todas las generaciones intermedias, también nuestros rivales, los argentinos, los búlgaros, los estadounidenses, los brasileños, para contar la historia definitiva de la selección mexicana en en su etapa moderna en sus últimos 40 cuarenta años que han sido
2: apasionantes dolorosos en fin eso es el grito de guerra león no sabía yo que hubieras empezado como pues como periodista deportivo cuéntanos eso no lo sabía yo
4: <risa> querido sergio qué gusto escucharte sí hace pues eh, ya 30 años, eh, alguna vez le, le oí a un, a un maestro en el periodismo eh, decir que, que toda carrera periodística debe comenzar con un acto de indignación, y el mío fue de deportivo, en el 92 eh, despidieron a César Luis Menotti como técnico de la selección Mexicana, y yo a los 17 años pues escribí por ahí un pequeño texto que se publicó, y así nació esta esta vocación que que décadas después me tiene contando eh, eh, la historia de la selección mexicana, siempre había sido una ilusión para mí eh, eh, hacer esto exactamente en las voces de los protagonistas, no tanto los periodistas, que por supuesto pues estamos ahí, están ahí los expertos, los aficionados, sino los que viven el, el, el deporte a ras de césped. Eh, no, no se compara con ninguna otra experiencia, y, y, y lo comprobé al, al escuchar las anécdotas de verdad notables de de unos y otros en estos seis episodios
2: que qué, qué curioso no sé si sepas tú que tanto tu padre como yo empezamos a escribir profesionalmente en junio de 1971 eh, nada más que era otro grito de protesta, era por el halconazo de 1971, los dos en la revista siempre en la sección de la cultura en México, pero los dos empezamos ahí juntos, tu padre y yo pero en fin, aquí está gente con nosotros
3: León, qué gusto saludarte, cuéntanos de este grito de guerra, pero en la parte de la afición
4: bueno, pues primero que nada decir que, que eso que dice Sergio, bueno, una indignación mucho mucho más seria, mucho más importante que la, que la mía, que resulta sin duda algo, algo trivial, pero pero eso me da me da me da paso para decir que se, se dice no es cierto que el fútbol es lo lo más importante, lo menos importante. Yo creo que precisamente pensando en la afición eh, va más allá el fútbol mexicano, el vínculo que tiene la selección mexicana con eh, su afición. Eh, es, muy, es muy especial. Eh, y, y lo es por muchas razones. Una de ellas es que es el único país del mundo que tiene eh, dos aficiones en dos naciones distintas. Es, un, es una eh, es una circunstancia singular entre México y Estados Unidos. Y para los mexicanos que viven en Estados Unidos, el, el, el vínculo con la selección va más allá del deporte. Es regresar a México por 90 minutos y eso también lo recogemos en este, en esta, en esta serie de documental que, que que da voz a los aficionados y trata de explicar también esta esta pasión, esta devoción que tiene que ver, a mi entender,
0: con la con la identidad mexicana. Insisto, creo que es un vínculo profundo digno de explorarse. Eh, Oye León, junto con Brasil, la selección mexicana son las únicas dos que se han clasificado a octavos de final desde 1994 y cada Copa del Mundo, toda la afición, nos volvemos a ilusionar con la selección y nos llevamos los mismos palos. ¿A qué, a qué crees que se deba esta situación?
4: Pero es que bueno que señalas esto, porque son dos caras de, de la misma moneda, por un lado, pues sí, la... la... La, ...la hazaña, el logro innegable de avanzar a la, a la segunda fase... solo Brasil y México, como señalas, pueden presumir de ello... ...y después estas siete telenovelas, siete novelas, siete episodios... ...que se parecen muy poco entre sí... ...la verdad es que cada uno de ellos tiene una, una crónica distinta... ...los argentinos, cuando los entrevistamos, nos decían que hay un pasito mental... ...que quizá le ha faltado al equipo mexicano... Eh, y creo que, creo que va por ahí. Por otro lado, me parece que la explicación, eh, y creo que también por ahí va a ir el post-mortem de, de la selección del 2022, llegue hasta donde llegue, es que necesitamos competir con, con lo mejor y contra lo mejor. En el 92, Menotti decidió llevar a México a la Copa Libertadores, o lo propuso a la Copa América, y continuar exportando jugadores y técnicos. Solo así es que vamos a dar ese último paso definitivo hacia la élite del fútbol mundial. Si no competimos con lo mejor, no seremos parte de lo mejor. Esa creo yo es una de las lecciones que, que quedan claras en el Grito de Guerra.
2: León, ya casi para cerrar, ¿en dónde podemos ver este documental? Está
4: ya disponible, hoy se eh, estrena el segundo episodio sobre la rivalidad con, con el equipo alemán en la plataforma VIX Plus. Ahí está <coughs> disponible a Grito de Guerra. El primer episodio se estrenó la semana pasada y así agiremos hasta los días que a la Copa a la Copa del Mundo, Sergio.
0: Pues León, te queremos agradecer mucho la invitación para que veamos Al grito de guerra, pues un repaso a la historia de la selección mexicana en la historia de las Copas del Mundo.
2: Muchas gracias, León. Contar el agradecido, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Son las 9 de la mañana con 24 minutos,
0: Julio. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana que es un extraordinario jueves para todos.
10: Soriana, refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos, protegiendo la economía familiar, ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo. Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado. Soriana, la de todos los mexicanos.
7: En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me tú mis sueños te los mando ya yeah, espero tu luz
2: Se llama Gloria a ti. Estamos escuchando a Rosario en el día de su cumpleaños. Y con mucho gusto, ¿verdad? Lupita, ¿te gusta? Me
3: encanta, me fascina. Y esta es de mis favoritas, por supuesto.
7: Oye
3: sensacional sin duda alguna eh, nos eh, escriben en los mensajes Martín Moreno desde Coacalco, nos dice toda la producción, saludos eh, afectuosos para todos, es necesario que cuando den una nota del señor que, que está de presidente pues tengan que poner lo que dijo, tan solo de escuchar su voz me causa un gran malestar.
2: Pues sí, la verdad es que sí tenemos que escuchar su voz y las posiciones de las distintas personas y pues escucharlos en su propia voz es parte de nuestra responsabilidad como periodistas. <coughs> Dice Héctor Becerra, les sugiero critiquen menos cómo ven a México desde fuera, que además de paso les voy a decir que lo ven peor de como ustedes creen, y traten de proyectar ustedes una buena imagen transmitiendo noticias con verdadera veracidad, si sí, así lo dice, porque ustedes solos están actuando como sus verdugos, eliminando la credibilidad que podrían tener, o simplemente lean noticias y eviten hacer comer comentarios profesionales. Cero es lo que nos dice Héctor Becerra, pues nosotros le agradecemos que nos escuche.
3: Aquí hay libertad de expresión y se escuchan todas las opiniones. Oye, Son las
2: 9 de la mañana con 33 minutos.
3: Estamos de lujo esta mañana porque se encuentra con nosotros aquí en la cabina Francisco Rubén rubio actor que nos presenta su nuevo personaje, Luis Valdivia, de una gran, extraordinaria película que se acaba de estrenar, dirigida por Alejandro González Iñárrito. Francisco, qué gusto tenerte por acá. Buenos Bienvenido. Días. Oye, que le está yendo padrísimo a la película.
24: Padrísimo. Saludos a todo el auditorio. Gracias por escucharnos. Está, está siendo recibida eh, increíblemente aquí en México. Una película tan necesaria en nuestros tiempos, tan necesaria
2: para de verdad para la humanidad. ¿Por, ¿Por qué es tan necesaria para la humanidad? ¿Cuáles son sus características que la, que la hacen necesaria? Desde donde yo la veo, es,
24: un, uh, uh, eh, es momento de regresar un poco a nosotros mismos. Estamos tan en el afuera, tan a lo que nos dicta un sistema, una sociedad, que de repente hay que voltear a ver hacia adentro, hacia qué es lo verdaderamente importante personalmente para nosotros.
3: Francisco, cuéntanos de tu personaje Luis Valdivia y de cómo llegas a esta película. <risa>
24: Pues es un periodista que, como bien define Alejandro, eh, retrata la némesis del personaje principal que es Silverio Gama, que es este documentalista que se va a triunfar a los Estados Unidos y que de repente regresa a enfrentarse con todos sus monstruos, con todos sus demonios, pero también con sus cosas luminosas, con todo lo que dejó aquí en México. Entonces, este, pues me toca hacer eh, estas voces oscuras, esta, esta envidia, este ego, este retrato de los lo que de repente nos distrae de lo verdaderamente importante de lo que nos pone a prueba de lo que
2: queremos en la vida, ¿no? Mucho, mucho me han dicho que esta es quizás la película más personal de Alejandro González Iñárritu, ¿qué piensas? Absolutamente,
24: está completamente expuesto, vulnerado, la ha he hecho desde el corazón, se ha abierto, él, él dice, no la hago, esta, esta película no la ha he hecho desde la cabeza, sino la hago desde el corazón, se ha abierto y es profundamente personal, es, es durísima, se enfrenta, se confronta, es muy valiente, como buen artista de repente... Eh, hay que. No de repente. Yo creo que el artista tendría que siempre eh, salir de su zona de confort para probar esos, esos, esos lugares. ¿no?
3: Oye, ¿y, y este este periodista, Luis Valdivia, es el mala onda, el que cuestiona a un chavo emprendedor, a un chavo que, que se enfrenta a los retos, o. o, o...
24: No, eh, yo creo que es, es, es alguien que, eh, que confronta a este personaje que regresa y entonces que le reclama todo todo este éxito que ha tenido. Es, este, es, es esta de imagen de, de que tenemos muy en México y muy en Latinoamérica, de cuando vemos que un cangrejo se quiere salir de la cubeta y vienen otros 100 a tratar de bajarlo, porque ¿cómo que te está saliendo del guacal? O sea, ¿cómo, o que, sea, ¿cómo,
3: cómo que estás triunfando? ¿Cómo que
24: estás triunfando? ¿Cómo que, cómo que no estás siguiendo a, a todos estos que venimos aquí este, en masa? ¿Cómo que estás pensando diferente? ¿Cómo que te va bien? ¿Cómo que...? Así es, es este periodista, a mí me toca hacer esta parte oscura de, de esta realidad, de bueno, de este surrealismo y que retrata tantas y tantas voces que nos han limitado en la vida, entonces para mí ha sido increíble, este, y pues, yo le agradezco mucho que Alejandro me haya, haya puesto esa responsabilidad en mí de, de tener que retratar, seas el, aunque seas el periodista malo. Pues sí, justamente eso, ¿no? Es que Y además no solamente el periodista, tantas voces que que, que nos han limitado, ¿no? Entonces, este para mí es, es increíble poder retratarlo. Poder Oye,
3: ¿cómo llegaste vida? a la peli?
24: Después de cinco meses de casting, porque fue un casting exhaustivo de cinco meses sin saber para qué iba, sin leer el guión, sin solamente presentarte, hacer entrevistas, este, también yo creo que Alejandro, justamente como dices en esta película, que es tan personal, necesitaba integrar a su elenco eh, ciertas personalidades que hablaran desde también desde el corazón y que fueran muy transparentes, ¿no? Yo no me veo si, yo no me hubiera visto si, 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 este, si no hubiera un trabajo como tan personal eh, a lo largo de, de, de mis últimos años de carrera no me hubiera visto en esta película, siento que, 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 que su selección fue como algo muy intuitivo y, y este... Pues sí, así como. No, no sé, no sé. Fueron muchos meses. ¿Por qué ver esta película Bardo en pantalla grande? ¿Por qué es importante? Porque tiene un valor de producción espectacular. Porque eh, la fotografía de Darius Conji, porque eh, el, el, el nivel de producción de Eugenio Caballero, este. Es, 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 es una película inmersiva, hay que vivir la experiencia, hay que sumergirse, hay que sentarse en la sala del cine y solamente dejarte llevar por lo que auditivamente y visualmente nos están regalando esta, estos artistas tan grandes y tan geniales.
3: Francisco, la estamos viendo en estos momentos en el cine, va a llegar en breve a pues plataformas, pero lo que tú nos aconsejas es verla, por verla supuesto, en, en la cine, pantalla por grande. Por supuesto,
24: el, les digo que el nivel de producción es espectacular, la fotografía, el audio... Eh. Todo hay que vivirlo así. Hay que, el cine, como tú bien dijiste, Lupita, el cine se ve mejor en el cine y más este cine de autor, este cine que nos representa tanto, hay que verlo. O sea, no, no es ir a ver no, no, no es ir a comer palomitas, es ir a ver una obra maestre al, al cine, ¿no?
3: Muy bien, pues Francisco Rubio, muchas gracias por habernos gracias. acompañado esta mañana y por eh, invitarnos al cine a ver bardo.
24: A ustedes, gracias, gracias al auditorio, gracias por el
2: espacio y no se pierdan bardo en todos los cines ahora. Muy bien, gracias y nosotros vamos con Mónica Reyes adelante Mónica
9: Muy buenos días Sergio, Lupita amigos, un placer saludarlos esta mañana y comentarles si ustedes cuando leen, comprenden tienes que leer dos o más veces para retener, te da sueño o flojera leer, evolucione tiene el sistema que te permite comprender, retener y leer diez veces más rápido de lo que lees actualmente logrando leer 100 páginas en tan solo 10 minutos. Así es que marca y cuelga en este momento al 55 18 44 44 32. O envía mensaje WhatsApp con la palabra EVOLUCIONE al 5518-444432. Y por inauguración, obtendrás las clases gratis y solo invertirás en tu material. Recuerda, 5518-444432. Con este sistema, puedes desarrollar concentración en cualquier ambiente, mejorar la capacidad de análisis, síntesis y un ahorro de tiempo importante. Manda WhatsApp o mensaje con la palabra EVOLUCIONE al 5518 44 44 32. Con EVOLUCIONE, lo que tardabas leyendo en una hora, lo podrás hacer en tan solo cinco minutos. Es tan sencillo su aprendizaje. Que desde un niño de 9 años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros y estudiantes pueden desarrollarlo con excelentes resultados. Marca y cuelga. Mensaje de texto WhatsApp al 5518-444432. 5518-444432. Y obtendrán... Clases gratis, invirtiendo solo en el material. Y además, dos por uno a los 80 primeros. Llamen y cuelguen o manden WhatsApp al y 55 44 5518 44, 32. 55 18 44, 44 32. Recuerden: evolucione, lectura evolucionada. Regresamos con ustedes. Sergio Lupita, gracias.
2: Gracias, Mónica.
3: Bueno, y en el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, presumió que los índices delictivos de la entidad están por debajo de la media nacional, pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos como los feminicidios, que crecieron hasta 121%. Tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, en promedio un crimen cada tercer día. Día, pero solo 22 fueron tipificados como feminicidios, esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mandatario señaló que hasta octubre tenían 38 feminicidios, es decir, en solo un mes hubo 16 crímenes más. Al analizar los primeros años de la gestión de Alfaro Ramírez, destaca que en 2018 recibió el Estado con 33 casos, pero solo en un año. Para 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo. En 2020, se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció a 73 casos, un incremento de 121%, es lo que destaca el organismo federal aunque el propio Alfaro aseguró que fueron 83 feminicidios de todas formas, imagínese nada más. Entre los casos más emblemáticos está el de Luz Raquel, quien a pesar de contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, pues no se evitó el desenlace fatal el 16 de julio de este año, caso que tampoco se ha resuelto, pero que sí... Hubo una versión de autoagresión por parte del fiscal eh, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Y sobre el tema, Luis eh, Lucía Almaraz, abogada y experta en seguridad de la Universidad del Valle de Atemajac, destaca que habrá que preguntarles a las colectivas feministas si los datos son certeros. Esto luego de que Alfaro aseguró que ha disminuido este delito 54.2%.
2: Son las 9 con 43 minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México.
16: Sergio Lupita, buenos días. En promedio, uno de cada 100 nacimientos en los últimos tres años en todo el país fue de gemelos o múltiple, de acuerdo con datos del INEGI. Esta prevalencia es muy parecida a nivel mundial. Esto significa que de los 5.633.603 partos registrados de 2019-2021, más de 73.000 fueron dobles, triples o más. En un esfuerzo científico por conocer más acerca de las personas que integran esta parte de la población, comenzó en 2019 el registro mexicano de gemelos el cual cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo es obtener información que permita responder interrogantes sobre la epidemiología genética nacional y predisposición a ciertas enfermedades. Hasta ahora la Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México lideran el estado de personas gemelas que residen en el país y que de manera voluntaria se han registrado. Con ello... Han respondido un cuestionario sobre su salud física, mental y calidad de vida, entre otros aspectos. En total, suman 586 registros de personas gemelas o de grupos de nacimientos múltiples hasta ahora. De ellos, 228 viven en la capital del país, 59 en Querétaro y 43 en territorio del Estado de México. La entidad que menos registros tiene hasta este momento es Aguascalientes con tan solo uno. Hay que mencionar que por sus características genéticas los gemelos idénticos comparten 100% de parecido genómico, mientras que los cuates o mellizos solo comparten 50% de promedio, es decir, similar a lo que tendrían dos hermanos que no son gemelos. Los investigadores buscan determinar qué tanto contribuyen los factores genéticos y ambientales a los procesos de salud y enfermedad e incluso al comportamiento de los gemelos. Mediante modelos matemáticos, a partir de la información obtenida, se determina qué tanto influye la genética y el ambiente en determinadas condiciones de salud. Resultados preliminares indican, por ejemplo, que la depresión, la hostilidad, la ansiedad fóbica y la hipocondría son más parecidos entre gemelos idénticos que entre mellizos. Es decir, si una persona tiene altos niveles de depresión, hay una gran probabilidad de que su gemelo o gemela o gemelos, según sea el caso, también tengan niveles altos. También se reportó que padecimientos visuales como el astigmatismo y la miopía tienen una herencia genética de 62% entre los miembros de, los miembros de este grupo poblacional, perdone. Con la información se busca determinar la prevalencia de características de otras enfermedades entre los mexicanos como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y el Parkinson debido a la mezcla genética que hay en nuestro país el registro de gemelos en la página web twinsmxoficial.unam.mx sigue abierto los investigadores invitan a participar en este estudio pues este banco de datos es valioso para la comunidad científica no solo mexicana sino a nivel internacional para la generación de conocimiento y sobre todo en beneficio de la población en general así el panorama de los gemelos en nuestro país Lupita.
2: Muy bien, gracias Antonio Bautista Gracias a ustedes, buen día Son las nueve de la mañana con cuarenta y minutos
10: en Soriana refrendamos nuestro compromiso con todos los mexicanos protegiendo la economía familiar ya que con nuestra canasta aliada ponemos al alcance de todos productos como arroz, frijol, azúcar y mucho más al precio más bajo Sí, al más bajo, porque estamos de tu lado Soriana, la de todos los mexicanos
2: en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador llamó al Consejo de Seguridad de la ONU y al gobierno de los Estados Unidos a aprobar la resolución que pide el fin del bloqueo económico contra Cuba.
13: Ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar, pues eh, que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quite el bloqueo. Pero uno, dos, tres y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que el ataque cibernético que sufrió la dependencia no dañó sistemas ni vulneró los datos de los ciudadanos.
2: La presidenta de Observatel, Irene Levy, advirtió en este espacio que es necesario realizar un análisis de, ciber, perdón, de ciberseguridad en todas las dependencias del gobierno federal.
21: Parece que a nivel presidencial se tiene que dar una instrucción, eh, crear un comité, un grupo de análisis eh, con expertos de qué, cuál es el estado actual el diagnóstico en materia de ciberseguridad de todo eh, el, el gobierno federal como para tomar cartas en el asunto y, que, y, y, y ser preventivos. No podemos estar esperando a que las demás dependencias también vayan cayendo por esta austeridad. Y entonces tener problemas en cada una de las dependencias.
3: La Agencia Internacional de Energía advirtió que Europa corre el riesgo de quedarse sin reservas de gas para el invierno de 2023 si Rusia sigue reduciendo sus envíos de este recurso.
2: El gobierno de Rusia informó que aún no ha decidido si va a prorrogar su participación en el acuerdo promovido por la ONU para garantizar la exportación de granos ucranianos.
3: El Vaticano informó que esta mañana el Papa Francisco llegó a Bahrein en el Golfo Pérsico para reforzar el diálogo con las autoridades del Islam.
2: Durante un encuentro con sus fanáticos, la reconocida cantante británica Dell reveló que casi todas las personas han pronunciado mal su nombre desde el comienzo de su carrera. En el evento, la cantante se mostró sorprendida al, per, al percatarse que una joven había dicho su nombre de forma perfecta. La serie, una pregunta.
7: Where is she from? Enfield or something? I love that. She said my it name perfectly. Yeah. She came and asked me how I say my Adele. name and I was like Adele. How's She mine? was like Adele. They do it, Adele?
2: Adele. Adele. Adele, <laughs> um. Adele pues sí, está pues sí. claro. Nosotros está la pronunciamos muy bien, pero allá en <laughs> in Inglaterra, seguramente le dicen Adele, Adele, Adele. Adele, Adele. En fin.
3: Pues nosotros a... Adel, oye, este, no está por... tan fácil, no, sí está, esa sí está fácil, Quique, este, en cambio, a ver, pronúncialo, sure. <laughs> bueno,
2: I, I know that one,
3: <laughs> <laughs> me too, oye, vámonos a un recorrido por el país, comenzamos con Gerardo Moreno, allá en Sonora.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, qué gusto saludarlos desde Sonora, donde les platico que durante los próximos días se espera la primera tormenta invernal de la temporada, ya que a partir de este jueves ingresará al estado el frente frío número 7, el cual entrará en interacción con una corriente en chorro polar y un vórtice de núcleo frío, provocando temperaturas por debajo de los cero grados. Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, informó que este evento afectará principalmente a los municipios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Aguabrieta, con una intensidad mayor para el viernes y sábado. Se prevé que se presenten condiciones de lloviznas, caídas de nieve o aguanieve y vientos fuertes durante jueves y viernes, acompañados ya de bajas temperaturas y heladas durante el viernes y sábado, con rachas de viento de moderadas a fuertes, lo que provocará un mayor efecto del frente frío. Por eso se emitió un aviso meteorológico por lluvias, descenso de temperaturas y alerta de vientos para las regiones norte, noroeste y oriente, con principal énfasis en la Sierra Sonorense. Ese es el reporte. Muy buenos días.
25: La Asociación Espacio Migrante en Tijuana lamenta que este año 2022 se registra mayor índice de muertes de migrantes en la frontera, pues de acuerdo con cifras recientes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, durante este año hasta el 30 de septiembre se han contabilizado cerca de 750 muertes de migrantes indocumentados en la frontera con México, rompiendo el récord que supera los 557 fallecidos que han sido deportados, durante el 2021. Lamentablemente, como parte de la estadística, este 2 de noviembre recordaron la muerte de la niña guatemalteca de 5 años de edad que se ahogó cerca del Paso Texas el pasado 22 de agosto. Otra de las muertes que resaltó la asociación es la de Umar Farruco, quien pidió apoyo a médico y le fue negado en el Istecali de Tijuana hasta perder la vida por la falta de apoyo en enero del 2021. La organización promigrante en Tijuana señaló que el incremento de militarización y contención en México ha orillado a las personas a tomar otras rutas alternas que ponen en peligro su vida e integridad. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Muchas gracias por este recorrido en el país. Información importante.
2: Sí, nos acabó el tiempo, Lupita, ya Ay, viste, pues 9.53, que rápido se sí. fue, ¿verdad?
3: Y ayer decía eh, Carla, hombres si ya se nos fue noviembre.
2: Ya se nos fue, <risa> ya, casi, ya casi, Ya casi,
3: pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto, mañana que ya es viernes.
2: Y mira, Lupita, se ¿Sí? ve que te, alguien te quiere, ¿Alguien te están dejando aquí, te quiero, te <risa> quiero de Rosario, pero con el cigala, sé que es tu Ah,
3: versión qué maravilla, qué consentida me tienen muchachos bueno, de la producción.
2: Pues vamos a escucharla y hasta mañana gracias de todo corazón.
3: No es falso, pero se exagera. Te quiero
7: vida mía, te quiero noche no he querido nunca, te quiero con ternura, Me quiero con locura, solo vivo para ti, yo te seré siempre. Para mí quiero el flor ese se clava en la...
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.